1: believe in Jochen Huggy
0: And Dave und Stefan! Oh, eine Möbel ist <lacht> Wir sind auf einem Schiff. Der Nördschiff-Podcast, wo immer gelacht
2: wird. Der einzige Podcast, der von einem echten Schiff aus aufgenommen wird.
0: Mhm.
2: Wo sind wir eigentlich gerade? Wir waren durch den Kanal schon durch, oder? MS äh, Arne. MS Arne, genau. Aber ich meinte, wo wir sind, geografisch gesehen, nicht auf welchem Schiff. Weil wir sind ja auf dem Nördschiff. MS Arne ist das der Name des richtigen Schiffs, auf dem wir sind. Aber wir nennen das Spaß, das habe Nerdship. Es ist ein richtiges Schiff, ja, aber. <lacht> aber wo sind
0: wir geografisch gesehen? Wir waren jetzt gerade im Ärmelkanal. Jetzt sind wir im. Das Loch vom Pulloverkanal. kanal <lacht> <lacht> Aber da wären wir auch schon beim heutigen Thema.
2: Denn wer trägt auch einen Pullover, wenn es schneit? <lacht> Stefan. Stefan. Stefan Universe. <lacht> Steven Universe.
0: Das ist das heutige Thema. Wir
2: vom Podcast-UFO haben, <lacht> haben uns überlegt, wir machen, wir machen so eine Reihe mit diesen coolen neuen so fancy hipstermäßigen, subversiven Trickfilmserien. Und wir haben da so
0: vier aktuell im Fokus. Wir haben zwei, die wir besprechen können, wo wir durch sind. Und bisher, also wo wir alle durch auf sind. Auf dem aktuellsten genau. Stand. Und, genau. Und
2: die Hörer des Podcast-Ufos können sich schon mal freuen. War nicht Podcast. Es werden Nein. insgesamt <lacht> alle mal kommen. Und wir fangen halt jetzt mit Steven Universe an. Wir machen dann wahrscheinlich direkt im Anschluss, das könnt ihr dann danach noch hören, Wick and Morty und dann gibt's es mal noch irgendwann Adventure Time und Gravity Falls. Gravität Falls. Und vielleicht, wenn euch das gefällt, gibt dann noch was anderes. So was wie Over the Garden Symbol. Zimtgebäck. World. Ein Zimtgebäck. <lacht> Der Zimtgebäck-Podcast. <lacht> hot or not? <lacht> Können wir eigentlich schon vorwegnehmen, oder? Ein Zimtgebäck, hot or not? Hot.
0: hot. hot.
2: Definitiv hot. Bei uns sofort ist zuerst. <lacht> Ja, äh, Was ist denn das, <lacht> Stefan Universe? Was ist
0: denn das? Ist das? Jochen, sag doch mal was. Sollen wir uns vorstellen, wer wieder mal da ist? Jochen! Das ist jetzt der dritte Podcast in Folge, den wir
2: aufnehmen. Der dritte. Wir haben gerade aufgenommen das Erwachen von Die Macht und oh, oh, das, das erste. Turm. <lacht> der dunkle Turm, Bände 1 und Stefan Stein. King
0: und jetzt haben wir noch Stefan Universe.
2: Genau, also wir sind heute in Podcast Laune. wir feuern hier eins nach dem anderen ab und Steve-Universe. Was ist denn das
1: Jochen eigentlich? Yeah, also das ist quasi so eine Invasion von Außerirdischen, die die Welt unterjochen wollen. <lacht> das <macht lacht> <ich> gar nicht. <lacht> ähm, nee, also äh, puh, ähm, die wollen das ja eigentlich gar nicht. Das, das sind...
0: Soll ich mal die Beschreibung, die auf der Internetseite steht, wo ich das ich immer gucke, Ja, mach mal. Da steht immer, eine Gruppe magischer Kristallwesen wohnt am Strand. Und der Stepper, <lacht> der ein Mensch-Hybridwesen scheinbar ist. Und sie erleben lustige Abenteuer.
2: Also erstmal sollten wir vielleicht sagen, dass es eine Trickfilmserie ist für Kinder, ja. die aber cool ist. Und
0: auch für Erwachsene und das ist jetzt so dieser neue Trend. Und also man muss dazu sagen für Erwachsene in dem Sinne vom, vom Inhalt nicht es sieht wie Park ist das dann da. Ja. Ist wo wobei man Staat auch hat. darüber streiten
2: kann, weil glaube ich Steven Universe in manchen kleinen Subtexten tatsächlich auch mal mehr abfordern kann auch hm. als ein South Park wenn ja, ja, es ja, schwächelt es wie gesagt es ist mehr für, für Kinder, für Kinder, für Kinder ja. aber
1: Erwachsene können die Serie auch angucken und können,
2: genau. es, können die Serie auf einer anderen es, Ebene wie ich nehmen. immer so schön sage es ist ein Polysemer Text der hm. funktioniert auf verschiedenen Ebenen Und Kinder haben da halt eine geile Abenteuerzeit und haben da halt so schöne, lustige Folgen. Zehn Minuten geht so eine Folge über immer ein Abenteuer, was fix erzählt wird über magisches Zeug und Monster und erste Liebe und so weiter aber die Erwachsenen oder halt, ich sag mal, popkulturell schon etwas versierteren Zuschauer, die können sich da einen recht epischen Plot mit vielen versteckten kleinen Zitaten und so weiter rauspicken und vor allem einen sehr metaphorischen Plot, weil Stephen Universe, glaube ich, auch das am allerbesten macht, Themen anzusprechen, die sich andere Kinderformate nicht trauen, wie zum Beispiel lesbische Liebe und so weiter, aber die verpacken das halt ganz verschwurbelt und interessant. Und in meiner Wahrnehmung ist Steven Universe ein Magical girl pseudo ja. anime Aber halt eine amerikanische Produktion und auch in der neuerlichen Tradition von Sachen wie Avatar, Last Airbender und Korra, dass ich die Amis die Formel von Anime nehmen mit ihrer Art Geschichten zu erzählen, koppeln und ihren Fähigkeiten auch und dadurch irgendwie ein Medium geschaffen haben, wo ich finde, dass das Anime überholt hat in den letzten hm. Jahren. Und Steve Universe macht das wirklich ganz hervorragend. Du hast halt die Dynamik und teilweise den Witz und die Abgetretenheit von Anime, aber du hast im Gegensatz zu aktuellen echten Anime nicht diese Sinnlosigkeit. Also die bauen sich da gewisse Regeln auf und das hat auch eine Erdung, so dass jetzt nicht irgendwie in jeder Folge ein neues abgefahrenes Konzept eingeführt wird. Du musst das halt einfach so hinnehmen und jetzt verwandelt sich der Roboter, weil der die Kraft der Hoffnung aufgesagt und so weiter. Nein, Stephen Universe nimmt sich dann auch durchaus die Zeit innerhalb der gesetzten Grenzen, was zu erklären. Und ich mhm. finde, das macht es sehr gut und es
1: ist tatsächlich eine recht komplexe Serie jetzt. Das ist auch ähm Eben gerade eine Serie, die sich Zeit nimmt. Also die die ersten paar Folgen sind sehr äh, ruhig erzählt. Da passiert noch nicht allzu viel. Und es ist allgemein äh, eine neudeutsch gechillte Serie. Mhm. Die aber auch nie langweilig ist. Die nie langweilig ist. ist, auf keinen Fall. Aber immer so diese... Ja weil es auch am Strand spielt und alle im ha- oder nicht alle aber der Vater im Hawaii Hemd rumherrennt und es ist so ja wie soll man so sagen so eine, so eine gute Laune Serie auf jeden so Fall so eine
0: gelöste fröhlich ruhige ja, genau. Grundstimmung mhm.
2: Das ist, Aber dann passiert halt immer... Ja, das ist doch was, was ich mir auch viel mehr wünsche. Also ich habe immer so diese, diesen Anspruch an Serien, dass ich das oder generell an Fiktion, dass ich das Gefühl vermittelt bekommen möchte, dass das auch wenn es Fantasy-Wesen sind, dass die im Kern menschliche Wesen sind. Mhm. Und ganz viele... Pff, oh, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Also gigantische Franchise, sage ich jetzt mal, wie... Auch äh, verschiedene Superheldensachen oder viele Anime und so weiter. Da habe ich das Gefühl, normale Menschen werden in der Situation nicht so reagieren. Ähm, nehmen wir mal so klassische Bösewichte. Klassische Bösewichte sind einfach nur böse, die haben auch eine Motivation, die wollen halt das Universum beherrschen. Ich denke mir mal, ja, wozu? Was ist das Endziel? Wollt ihr jemanden beeindrucken? Habt ihr irgendeinen Komplex? aber trotzdem müssen die doch auch außerhalb dieser professionellen Funktion als großer Despot doch ein Privatleben haben, wo die halt normal rüberkommen. Stephen Universe schafft das, die sagen halt, ja, äh, die müssen immer mal die Welt retten, aber zwischendurch müssen die auch funktionieren als normale Wesen. Mhm. Die müssen halt dann auch Wäsche waschen, die müssen was essen, die müssen halt aufs Klo, genau. Und das kombiniert die Serie wunderbar, die zeigt halt auch die Serie, ja, so, so spielt ja auch in Echtzeit, vergeht ja auch in dem Jahr wirklich ein Jahr in der Serie, und die sagt halt auch, ja, hier haben wir immer mal so ein paar heftige Einschübe, da passiert dann mal was krasses, aber wir müssen ja auch das restliche Jahr füllen, und auch die Geschichten erzählen wir, wir hangeln uns nicht nur von, von einer Welteroberung zur nächsten, sondern ja, äh, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn Stephen mit den Kids aus dem Dorf rumfährt und Blödsinn macht. Mhm. Oder wenn er sich mit dem Typ da trifft, um einen Internetblog zu machen. Und so weiter. Und dadurch kommt mit halt so eine Ostboden Menschlichkeit ein
0: Theaterstück
2: auf. Genau, genau. Und das wirkt dadurch aber viel echter als, mhm. ja oh Gott, schon wieder Monster und wir müssen jetzt äh, Video- trainieren, um ja. aufs nächste Power-Level zu kommen. Die haben gar nicht die Zeit, um aufs nächste Power-Level <lacht> zu kommen. Die müssen nämlich Wäsche waschen. <lacht> das finde ich, das ist was, was die Amerikaner in die Formel perfekt reingenommen haben. Also wir kommen ja später noch zu solchen Themen wie Adventure Time und ähm, das sollen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, dass Stephen Universe ja aus diesem Adventure Time Ding ja. entsprungen ist. Also Adventure Time ging glaube ich 2011 10, 9, 2009 los, würde ich jetzt mal schätzen, das ist schwer zu sagen. Und das hat, glaube ich, so den Weg geebnet für ganz viele dieser frechen, coolen, aber auch komplexen, subversiven Trickfilmserien. Und der Witz an an Adventure Time ist auch so ein bisschen, und das ist auch für mich auch so, so ein Hoffnungsschimmer, dass das junge, kreative Leute waren, die es geschafft haben, eine Cartoon Network-Serie zu bekommen. Also ja schon ein ziemlich großer Broadcaster in den Staaten und sonst eigentlich auch noch ziemlich straff in der Hand von Warner Bros. und so weiter. Die haben es geschafft, mit ihrem frechen, jungen Witz aus so einer Internet Community raus, also auch so Deviant Art und so weiter, daraus sich zu verbünden und sagen, wir machen jetzt zusammen das, worauf wir Bock haben. Und siehe da, entgegen aller Marktforschungs. Erhebung ist tatsächlich das, genau das gewesen, auf das die Welt gewartet hat. Das ist ein Riesenerfolg und plötzlich sagen die Networks, mittlerweile auch Disney und so weiter, wir lassen die jungen Kreativen einfach mal machen. Wir gucken nicht auf Marktanalysen und so weiter, also zumindest wirkt es mhm. nicht so. Wir lassen die einfach mal ihren Irrsinn produzieren. Wahrscheinlich kommt tatsächlich mal wieder was Gutes raus. Und du siehst jetzt immer mehr von diesem Trickfilmsälen und Steven Universe war ja ein direkter Ableger sozusagen von Adventure Time, weil die Rebecca Sugar, die die Creative Person hinter dem Pro- Projekt ist, ja vorher bei Adventure Time in der tragenden Rolle war. Und die hat dann halt 2014, glaube ich, sich abgekoppelt und ist in Freundschaft gegangen
0: und hat dann dieses Produkt zusammengestellt. Die arbeiten ja auch immer noch... Was heißt zusammenarbeiten, aber du hast zum Beispiel viel, die Synchronsprecher wandern mal hin und mhm. her. Ja, die, die hängen dann trotzdem immer noch irgendwie so zusammen. Das Interessante ist ja auch gerade, dass die ganzen, äh, wo halt auch Rick and Morty drunter fällt, aber auch Gravity Falls, die kennen sich ja. halt auch alle. Genau. Die kommen alle irgendwie letztendlich von einer, von so einer Animationsfachschule äh, oder Studiengänge mhm. sozusagen die stecken alle unter einer Decke. Und ich kann
2: sogar noch einen Schritt weiter gehen und da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne tatsächlich Leute, die diese Leute persönlich kennen, weil die halt einfach vor ein paar Jahren noch auf DeviantArt ganz normale Zeichner wie du und ich waren, die halt auch einen ganz passablen Traffic auf ihrer Seite hatten, aber die waren jetzt nicht die großen Megastars vielleicht, Mhm. aber die waren halt in dieser weltweit agierenden Gruppe von jungen, coolen Illustratoren, ja. Und es gibt auch ein paar Deutsche, die da halt mit drin hängen und ähm, es gibt auch ein paar Deutsche tatsächlich, die da mit dran arbeiten an den Serien. Also mhm. das finde ich halt, das meine ich halt und das macht mir Hoffnung, dass es halt möglich ist, einfach nur durch ein gescheites Netzwerk an Kreativen da reinzukommen. Mhm. Dass das halt nicht so ein abgeschirmtes Ding ist und was weiß ich, äh, Warner Brothers und Disney und was weiß ich... Die haben da ihre eigenen Schulen, wo die ihre Leute rantrillen und in eine gewisse Richtung reinzüchten. Sondern dass es tatsächlich noch manchmal Fenster gibt, die sich öffnen, wo völlig neue Strömungen reinkommen können. Und das wird natürlich jetzt wahrscheinlich der neue Mainstream, die Art von Adventure Time. Und das wird uns dann auch irgendwann mal wieder zum Hals raushängen. Aber ich bin sehr zufrieden damit jetzt aktuell. Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt sowas seit langem mal wieder haben können, oder für mir als auch zum ersten Mal. Und das ist halt auch nur möglich, weil du die kreative Macht in einem ganz, ganz kleinen Kollektiv überlässt. In dem Fall von Stephen Universe hat die Rebecca Sugar und das hatten wir auch schon in unserem Buffy Podcast, wenn du einem einzigen Showrunner das Vertrauen entgegenbringst, dann zerfasert das Produkt nicht so sehr. Und der Traufer. Genau, genau. Und Rebecca und Sugar
1: Okay. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, noch ein bisschen in die Prämisse der Serie mal reingegangen. Jetzt haben wir ja schon sehr auf einer Meta-Ebene
0: das Ganze drumherum aufgetröselt. Also Hauptcharakter, Stefan Universe, Steven Universe. Wie alt ist er am Anfang der Serie? Zwölf, Zwölf. glaube ich. Ja. der halt an Beach, Beach City, heißt die Stadt Beach City, oder die hat so einen relativ ja, generischen, generischen Namen. Namen, die es halt auf, es auf den Punkt bringt, halt eine okay. relativ kleine, einfach also eine kleine Stadt mit wenig Einwohnern. In der ersten Staffel auch, sieht es sogar so aus, als würdest du alle Einwohner kennen, bis dann glaub, mal Es doch fällt glaube ich irgendwann mal der Gag, da stehen halt 20 Personen und... Einer meint, ja, die sind aber jetzt auch vollzählig. Ja,
1: das ja, ja.
2: Finde ich auch
0: ganz schön, das hat so einen pinguin
1: hausen charakter mhm. finde ich. Wobei, es gibt immer mal wieder Szenen, wo Leute aufeinandertreffen, wo dann anscheinend sich noch nie gesehen haben, ja, wo ja. sie immer im gleichen Dorf wohnen mit fünf Leuten. Es ist Ein bisschen komisch, die Zusammenstellung. Da aber, kommen wir ja. auch
2: später noch zurück, aber die lassen sich ja wirklich die Zeit, Charaktere einzuführen
0: mhm. und übertreiben es da nicht. Ja der ja da lebt, am Strand, ist so ein kleiner, ein bisschen dicker, pummeliger, aber immer freundlicher und sehr positiver. Was auch ein Junger schönes Mann. Statement ist, dass der halt einfach mal dick ist, mhm. finde ich. Ja. Und äh, lebt halt an so einem Strandhaus, an einem Berg, der ja aussieht wie eine große Frau. Hm. Eine hat Eine Statue. Gefallen ist. Mhm. Ach, was? <lacht> Ach, was? <lacht> Ach was. Ach, du. Ach so. Und der lebt zusammen äh nicht bei seinem Vater, der aber auch in der Stadt wohnt, der aber irgendwie woanders lebt, sondern der lebt bei drei ja, kristall-außerirdischen, drei ja, weibliche äh,
1: Liebewesen: Garnet, Amethyst und Pearl. Ja, das- Gesch- die haben eigentlich kein Geschlecht, aber... Ja, aber die sind... Die sind ja, die sind... Das will
2: immer dann... Also ich glaube, dass, dass die kein Geschlecht haben, das musste Rebecca Schucker einfach noch mit dazu dichten, um halt also zu sagen, ja, das ist jetzt nicht alles so offensichtlich lesbisch, schwierig in den USA, aber das sind Mädels mit Brüsten, die in Kleidern und ganz offensichtlich ohne Penisse rumlaufen. Ich würde mal sagen, das sind <lacht> Frauen. Ja, und eine davon hat sich sogar schwängern lassen. Also insofern... Genau, und Stephen ist
0: ja der Sohn von
2: einem dieser Crystal Champs. Und ja, aber nicht mehr, ja. Genau, mehr Film, nicht mehr da. Genau, nicht mehr
0: da ist. Und der war auch erstmal nur immer so als Legenden erfährt.
2: Ja. Generell, wie viel in der Serie erst im Nachhinein mhm. erzählt wird. Weil du wirst wirklich mieser und sehnmäßig vor... Tatsachen gestellt, ach guck mal, der ist der Junge und der hat einen Stein als Bauchnabel und dann sind hier drei komisch farbige Wesen und die können zaubern und die kämpfen gegen Monster, und das ist für alle völlig normal. Puh, und eigentlich geht es in der ersten Folge nur darum, dass sein Lieblingssnack nicht mehr produziert wird. Und das, ich dachte dann, als ich die erste Folge gesehen habe, das ist doch nicht die erste Folge, habe ich da irgendwie was verpasst? Und doch das ist die erste Folge, aber trotzdem nach ein paar Folgen bist du so drin und hast alles komplett verstanden und dann lässt sich Serie aber auch immer eine angenehme Menge an Informationen erstmal oder Verschluss, so dass es halt auch Spaß macht, wenn du wie wir jetzt wir sind jetzt gerade alle bei Hälfte von Staffel 2, wir sind auf dem aktuellsten Stand, aber wir wissen immer noch nicht alles, haben aber gerade in den letzten Folgen auch wieder viel
0: erfahren. Ja. Das ist schön. Ja, das Grundprinzip ist halt erstmal erlebt halt bei denen und die die sind halt so, ja, irgendwie... An man Anfang weiß man es ja noch nicht, aber die sind halt so intergalaktisch unterwegs und müssen immer, ja, gegen Monster kämpfen. Irgendwie da, gegen das Böse im Allgemeinen. Und sie versuchen ihn halt auch damit aufzubilden. Und er ist halt ganz offensichtlich, ja, so ein Hybrid aus Mensch und Kristallwesen. Und ja, gut, aber er hat halt auch eine normale... Oder eine relativ normale Kindheit, indem er halt dann einfach auch Freunde trifft und halt auch Freunde hat und so. Er kennt das Konzept von Schule nicht, was ein bisschen das das ist seltsam ist. Ja. <lacht> Gibt es eine Schule? Also, die anderen sind man auch nie in der Schule. das, nee, Ding, das hat. Ja. Conny Ja, sie sagt also. das halt mal, dass sie halt zur Schule geht. <lacht> Aber in dieser Strandstadt sieht es immer so aus. so Das wirkt halt wie so ein Feriendorf. Eigentlich mhm. wie so ein Ferienort, wie keine Ahnung. Das
2: einzige andere Kind in seinem Alter, das ist ja der Junge, der bei Fribo heißt, die Firma, so also jedenfalls die Pommes-Leute. Mhm. Da gibt es halt diesen, dieses Pommes-Restaurant, da arbeitet ein Junge in Stevens Alter und der arbeitet halt auch nur. Ja. Ich glaube, der hat auch <lacht> nie erwähnt, dass er zur Schule geht. Kommen wir auch schon ein bisschen weiter jetzt im Konzept voran. Aber man weiß ja auch nicht so richtig, wie generell die Regeln dieser Welt sind. Mhm. Das sieht halt am Anfang aus wie unsere Welt. Man könnte denken, ja, okay, und das magische Element sind diese Crystal Gems. Und die haben da in dieser Statue von der Frau, an deren Fuße auch Steven lebt, in einem normalen Haus. Da haben die Portale, wo die in andere Welten oder was reisen können und so weiter. Du denkst am Anfang, okay... Das ist halt wie Sailor Moon oder was. Es es gibt die normale Welt, aber es wird da ein übernatürliches Element reingeworfen und die kehren da halt vor ihrer eigenen Haustüre was Übernatürliches an. Aber je weiter die Serie voranschreit, desto mehr merkst du, ja, das ist schon eigentlich recht etabliert in der gesamten Welt, Mhm. dass es Magisches und Außerirdisches gibt. Also es ist nicht ganz überraschend für Außenstehende, Und wir haben jetzt zur Hälfte von Staffel 2 auch gesehen, ach guck, so sieht die Welt von Steve Universe aus und du siehst auf einmal gigantischer Krater mit Meer, dort wo eigentlich Sibirien ist und die, die Bruchstelle zwischen Südamerika und Afrika ist ganz anders als in unserer Realität. Also es muss da gewisse Sachen in der Entwicklung der Menschheit gegeben haben, die natürlich auch die
1: Menschheit geprägt hat irgendwo. Ja, kann man auch nur noch dazu sagen die Crystal Gems sind alle sehr sehr alt und die altern also die sind alt sehen nicht alt aus und die werden auch sehr viel älter als die normalen Menschen also die sind jetzt seit was 5000 Jahren auf der Erde ich glaube 6000 normal also und haben dort dann auch schon ganz schön in die Geschichte mehr oder weniger eingegriffen also es mhm. gab da mal ein Theaterstück über die Entdeckung von Beach City oder wie auch immer und dort, also quasi die Entdeckung Amerikas ein bisschen. Ähm, da hatten sie dann auch schon die äh, in die Entdeckung mit eingegriffen und haben dort dann dem kenternden Schiff geholfen und dass die Leute alle wieder angekommen sind. Mhm. Ja, also die haben halt äh, Entwicklung auf alle Fälle
2: ihren Stempel aufgedrückt und äh, alleine wie die Welt aussieht. Und, ähm, Das ist ja dann halt der Subplot, der so nach und nach revealed wird, dass die Crystal Champs ja von den Homeworld Champs abstammen und das ist halt eine Alienrasse, die fremde Planeten assimiliert und da sozusagen die Mineralien farmt. Und das machen die, indem die da aus den Mineralien sozusagen kondensierte Edelsteine bilden, bis der... Planet im Prinzip leer ist und nur noch ein paar Edelsteine existieren. Diese Edelsteine sind die Basis dieser Lebensform, ganz kompliziert. Und die haben halt bestimmte Eigenschaften. Und die Crystal Gems sind halt im Prinzip halt auch alle gigantische Ansammlungen von mineraler Energie oder wie man das Mhm. sagen muss. Und das passierte halt auf dem hohen Preis, dass da teilweise auch Zivilisation ausgelöscht worden, also auch so eine gewisse holocaust subplot thematik die da immer mit reinfließt, was natürlich auch heftig ist. Es ist halt die Geschichte von dem lustigen, dicken Junge, der cookie cat Quacker ist und, und Pommes mag und so weiter und dann, oh ja, und hier, galaktischer Holocaust. Das wird aber immer so mal nebenbei auch mal mit, mit eingeführt viele interessante
0: Konzepte. Ja, an, ja, man muss eben sagen also seine,
1: seine Mutter ist im, im Crystal Gem, also diese Rose Quartz. Sein Vater ist ein normaler Mensch, deswegen ist er ein, ein Hybrid-Mischwesen. Und seine Mutter Der erste ist seiner oh. <lacht> genau. Und seine Mutter ist eben bei seiner Geburt verstorben, hat sich aufgelöst. Hat sich, ge- also ich glaube, es wird gesagt, ge- sie opfer- hat sich
0: geopfert, oder? damit er existieren kann. Also ich habe das so verstanden,
2: der, der Cem ist ja, wie gesagt, die Basis und sie ist halt in dem Stein halt drin. Also ja, aber sie hat halt ihr Bewusstsein auch aufgegeben, genau, ja. und, und er hat es halt assimiliert. Ähm, aber man lernt ja auch relativ früh, dass die Erscheinungsform der Cems mehr oder weniger nur so eine Projektion ist. Hartes Licht, sozusagen. <lacht> und die eigentlichen Wesen sind ja nur die Edelsteine. Und jeder Jam hat ja so mindestens einen so einen Edelstein als Basis. Und ja, Steven ja. hat halt sozusagen die komplette Mutti in seinem Bauch drin, in einer gewissen Art und Weise. Die Überreste sind ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und dann erfährt man halt immer mal wieder, was die so können, die Jams, wie zum Beispiel Fusion und sowas.
1: Ganz schön abgefahren. Das war so. Also die, die, die Serie, wie gesagt, fängt relativ einfach an. Und ja, wie man auch gesagt hat, also die, die gehen dann ab und zu durch irgendwelche Portale zu irgendwelchen bestimmten Gebieten. Am Anfang kann man sich noch denken: so, oh, das sind auf anderen Planeten, aber. Ich glaube, mhm. es stellt sich raus, dass die sich alle auf der Erde befinden, ja, die Gebiete alle auf der Erde, ja. Und dort kämpfen sie dann gegen Monster, die auch Kristalle an bestimmten Körperstellen haben. Mhm. Und du kannst ja sagen,
0: die Crystal Gems verstecken sich ja auch auf der Erde.
1: Richtig, ja.
0: Die brechen, also ja, gut, wie willst du damit an. Also das ist wie gesagt, das die ganze Hintergrund, das erfährst du ja alles erst. Ja, ich, so ich wollte einfach
1: nur sagen, also bis dahin es ist alles noch so relativ äh, eine typische Serie, dass man halt quasi gegen das Monster der Woche kämpft. Mhm. Und dann äh, passiert es eben in einer Folge, dass mehr oder weniger nebenbei erzählt wird, so, ja, wir können ja fusionieren. Mhm. Stimmt. Und
0: diese wir haben es aber schon lange nicht mehr gemacht, weil... <lacht> Hatten genau.
1: keinen Bock. Das ist auch nicht wirklich. Warum nicht möglich. nötig? Bis jetzt. <lacht> ja, und dort ist dann halt dieser eine große Aspekt von der. Die Fusion, die dabei herauskommt, ist nicht jetzt zu einem Teil das eine und zum einen Teil das andere, sondern es ist ein komplett neues Wesen, mhm. das noch. Also die, die, <lacht> wie soll man es erzählen? Die beiden, die fusionieren existieren dann quasi nicht mehr und das neue Wesen existiert und das weiß zwar noch alles von den zwei anderen Wesen, aber ist jetzt was völlig Neues. Genau. Und erst dann, wenn die sich wieder trennen, dann hört wieder die Fusion auf zu existieren und dann existieren wieder die zwei anderen. Also
0: ist das dann ganz komisch, weil die wissen dann, wie das ist, ein anderes Lebewesen zu sein. Genau. Aber nicht wissen, wie der andere ist, sondern halt wie dieses, ja, es ist
1: halt was ganz Eigenes dann. Das ist schon ein sehr interessanter Aspekt. Und dann kommt auch irgendwann mal raus, dass es nicht nur zwei äh, zwei Crystals sind, die sich verschmelzen können, sondern auch mehrere. Und dass, dass jede Fusion aus verschiedenen Kristallen zu was anderem wird. Mhm.
2: Was natürlich Spaß macht fürs Fandom, weil die halt dann anfangen können, <lacht> rumzuspekulieren. Das ist so ein bisschen wie, wie mit Evoli und Pokémon. Du weißt halt, ah, guck mal, da gibt's halt dieses Pokémon und das kannst du dich in, potenziell in jedes andere Element oder jeden anderen Typus, den Pokémon bietet, reinentwickeln. Und wir haben aber von den 17 Typen oder was erst 10 gesehen, uh, da kommen noch mal 7. Und dann fängst du es so an zu überlegen und bei... Dragon Ball gab es das ja auch schon mit Fusion, dass du halt wusstest, ah, wenn Goku mit Vegeta fusioniert, dann kommt das dabei raus, aber ah, wie wäre das denn wohl, wenn Piccolo und den fusionieren? Und das hat uns damals, als wir Dragon Ball Fans waren, unheimlich viel Spaß gemacht und es kommt jetzt mit Stephen Universe wieder. Du gibst halt den Fans ziemlich viel zum Spielen, eine richtig nette Spielwiese und die Crystal Champs sind eine echt coole Ansammlung von Features, dass die halt auch zum Beispiel Shape Shifting können, die können halt ihre Form ändern, ihre Größe ändern, Body stretchen, die können teilweise sogar halt irgendwie zaubern, Energieattacken und alle möglichen Kampfmus. Aber halt durch den Aspekt der Fusion habe ich glaube ich auch von der Serie überhaupt erst mal erfahren, also mhm. relativ kurz nach Originalausstrahlung, weil ich halt durch, den, durch das Fandom. Mit möglichen Fusionen bombardiert mhm. wurde. Als der Fandom mitbekommen hat, ach, Fusionen spielen hier eine Rolle, fing die sofort an, alle möglichen Gems, die es damals gab, es waren ja damals noch relativ wenig, es waren zu dem Zeitpunkt vielleicht wirklich nur drei oder vier, die man kannte, und dann wurden die aber in jeder möglichen Zusammenstellung zusammenfusioniert. Und dann war es ganz in der Nähe voll mit so Fanart und so weiter. Ich dachte, ah, interessant. Und ich finde das halt immer sehr löblich, wenn es ein Fandom schafft. Oder wenn es, ich sage jetzt mal, ein, ein Werk schafft, dem Fandom halt so eine Möglichkeit zu so geben, rumzubasteln. Mhm. Das ist echt cool. Und generell ist das halt ein sehr aktives Fandom, was auch viel versucht, diese ganzen Rätsel zu entwirren. Und wir hatten jetzt ja gerade wieder eine Phase, wo die Macher einige der Fragen halt offiziell jetzt beantwortet haben. Und die haben einen Plan. Da habe ich mhm. auch großen Respekt. Also die mhm. machen nicht einfach nur von Folge zu Folge, die haben einen großen Plan, wo die hin wollen. Und äh, neue Gems, so viele wie es Edelsteine gibt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe jetzt neulich mal aus Spaß, oder also als Vorbereitung mal auf Wikipedia eine Liste von Edelsteinen angeguckt, mhm. und sehr das, ja das Konzept, Je, jede Grundform eines Gems repräsentiert einen Edelstein, aber auch jede Fusion. Und wo ich die Liste angeguckt habe, dachte ich, okay, wir haben bisher, glaube ich, so sieben verschiedene Gems gesehen, mhm. wir können ja dann mal durchzählen. Und die Liste war aber so lang, das waren hunderte, hunderte verschiedene mögliche Gems. und wenn die Serie ganz konsequent ist, kommen die auch alle noch gut. Wir haben ist etwa sieben Grundformen, sieben, acht Grundformen gesehen, plus die Fusion, die paar, die bisher gezeigt wurden. Da gibt es noch viel zu tun, kann man sich aber auch drauf freuen, teilweise. Aber ich glaube, das werden sie auch zugunsten der Story nicht machen, dass die Krampf einfach nur jeden möglichen Edelstein mal in die Serie einbauen.
1: Mhm. Ja, genau. Und dann kam irgendwann auch die erste Folge mit Lapis Lazuli. Mhm. Die fängt eigentlich damit an, dass Steven einen Spiegel bekommt, der bei den Crystal Gems irgendwie so eine Art Lehrmeister ist, der ihm dann irgendwelche Sachen äh, erzählen soll aus der Geschichte der Crystal Gems. Alternativ zu echtem Kinderschulunterricht. Ja. ja. Aber nicht so wirklich funktioniert. <lacht> und ja, stellt sich heraus, halt in de, dem Spiegel hinten dran ist eben auch ein Stein eingearbeitet und der hat einen, einen Sprung. Den äh, repariert Steven. Der, der er hat, hat nämlich
0: Fähigkeiten. <lacht> das ist eigentlich... <lacht> gesagt, das, Fähigkeiten? Das, genau, also <lacht> jedes Crystal Jam hat halt irgendwelche Special Features. Und bei Steven kann man eigentlich davon ausgehen, dass er halt eigentlich alle Kräfte, die seine Mutter hatte, auch hat. Ah. Weil die eben in diesem Stein stecken. Aber er muss das halt erstmal hinbekommen. Und, naja, in der Folge merkt er dann halt, nee, ich glaube, vorher wird das schon... Ja, ja es wird schon ja. vorher gezeigt. Seine Mutter konnte, glaube ich, seine die Tränen hatten heilende Fähigkeiten ja. und bei ihm ist halt, seine Spucke hat heilende Fähigkeiten. Ja. Naja, und er macht dann den... Äh,
1: Christ, äh, ja, macht dann Heile. Ja. Und das ist dann auch schon so ein Aspekt so ja, ähm, also, was dann dabei rauskommt, ist, dass, ähm, sich aus dem Stein wieder eine Person bildet, mhm. eben diese Lapis Lazuli. Und dort wird es dann eben auch schon am, am Zuschauer so äh, gezeigt, ja, äh, ist es denn überhaupt ethisch, moralisch vertretbar, dass man äh, aus Wesen, die in irgendeiner Form kaputt sind, Gegenstände macht? Das ist jetzt was, was man, wenn man es als kleines Kind anguckt, sich wahrscheinlich nicht überlegt, aber wenn man das eben als Erwachsener sieht, dann kommt man da schon auf auf, äh, sehr seltsame und sehr weitführende Gedanken, was das alles bedeuten kann für die Gesellschaft. Und überlegt sich dann auch, was ist jetzt mit diesen ganzen Monstern, die Folgen immer Mhm. immer wieder besiegen, Mhm. aber nicht töten. Weil die die besiegten Monster, die verwandeln sich dann alle nur in diese, in ihre Steine wieder. Und die werden dann in so eine Art Stasisfeld gebracht und aufbewahrt. Mhm. Gibt es dann auch Folgen, wo sie wieder eins aus dem statusfeld rausholen und wieder springen lassen. Und später wieder einfangen müssen. Und, und da bildet sich dann eben auch so, so Fragen aus dem Fandom, so ja, was bedeutet denn das? Eben auch, sind es jetzt, äh, irgendwelche missglückten, kaputten Steine, die dann zu bösen Steinen werden oder sozusagen die Behinderten im kristall
2: alien ja, genau. die geistig oder körperlich behindert die Behinderten so kommen ja auch wieder sogar. Ja, irgendwie
1: eine Art von Mutation, sind es eigentlich äh, Steine, die es gar nicht geben darf? und deswegen müssen sie bekämpft werden, oder... Was ist mit denen passiert? Es gibt, glaube ich, bis jetzt auch noch keine wirkliche Antwort. Na ja, ansatzweise. Also, ansatzweise also ja. was, es, was es halt
2: gibt, ist, du weißt, dass die Crystal champs ja gut sind, entgegen einer lang gehickten Fanmeinung, die halt meint, oh ja, nee, die Crystal champs die sind zwar unsere Helden aber eigentlich wollten die aber ursprünglich Böses, jetzt wissen wir mittlerweile, nein, die wollten nie was Böses, die wollten immer nur dieses... Bestehende System der Chems zerschlagen, was ja darauf basiert, so eine Art, ich sag jetzt mal, Herrenrasse zu schaffen. Und das ist halt auch dieses heftige Thema, dass du diese edlen, feinen, höher gestellten Wesen hast, die sich auch nicht vermischen dürfen untereinander, mhm. was wir auch schon mal gehört haben zu <lacht> gewissen Zeiten der deutschen mhm. Geschichte und die halt andere Völker unterjochen, um unter Jochen und das (lacht) Verfolgungswesen, um halt deren Territorium einzunehmen und so weiter. Und das klingt auch schon wieder so ein bisschen nach Nazi Deutschland Und das ist halt dann nicht Polen, sondern das ist halt die Erde und so weiter. Und die Crystal Champs stehen halt dafür, nein, jedes Volk hat Rechte für sich. Und Rose Quartz, die ja die Anführerin war, hat ja gesagt, nein, das sind alles Lebewesen, die selbstbestimmt für sich leben dürfen und da wurde mal angedeutet, dass diese Monster, diese Behinderten oder den Gems sozusagen, in ihren Augen auch das Recht hatten zu existieren und die anderen, also ihre, ihre Leibgarde sozusagen, also gar nicht Mephist und Pearl, die bekämpfen die und dann kommt Stephen dazu in den ersten Folgen, als er halt auf diese Kampfmission mitkommen darf und er hinterfragt das so ein bisschen, denkt sich so, ja, warum machen wir die alle tot? Also, sind halt Monster, aber ich weiß jetzt nicht so richtig. Und dann sagen die, ja, stimmt, so ähnlich hat deine Mutter auch gedacht. Wir haben ja mittlerweile auch schon gelernt, die sind nicht zum Bössein verdammt. Die können auch geläutert werden. Und Lapis Lazuli ist ja halt auch in gewisser Weise repräsentativ dafür und zeigt, ja, wir können geläutert werden. Und da arbeitet ja Steven Universe als, als Gesamtserie viel damit, mit diesem ersten Eindruck, mit Schwarz-Weiß-Denken, und wir haben das ja jetzt auch mit mit Perry dort, auf die wir auf alle Fälle auch noch genauer zu sprechen kommen, dass die Serie halt sagt, es gibt ja diesen bösen Status Quo, oder diesen diesen Ungesunden, was den Leuten aber vielleicht einfach nicht bewusst ist, dass das nicht richtig ist, und wir müssen halt jetzt aus dieser menschlichen Sicht raus äh, erkennen, wie können wir das beheben, wie können wir das System der Homeworld-Gems umkrempeln,
1: ohne komplette Euthanasie auf irgendeiner Seite anzurichten. Eben gerade ein Großteil von diesem bösen System ist auch, dass ähm, es gibt zu jeder Kristallart mehrere mhm. anscheinend und die sind eben ein ganz klares Klassensystem. Ja. fast. Und eben gerade zum Beispiel eine der Crystal Gems, diese Pearl, und eben dann auch die Peridot, die dann irgendwann mal zukommt, die sind eben die Dienerschicht. Also die sind wirklich äh, sehr weit unten in der Hierarchie und mhm. die sind einfach nur dazu da, irgendeinem höheren äh, Edelstein zu dienen. Mhm. Und können da einfach auch nicht, danke. <lacht> Und können da einfach auch nicht ausbrechen und in das ist dann auch, die, diese Rose Quartz hat dann auch ihre Pearl, die ihr zugeordnet war, was auch immer, eben auch als äh, nahezu gleichberechtigt. Ja. Hm. Ja, als nahezu gleichberechtigt behandelt und deswegen Da ist sie so eine
0: Parallele wie der Landherr, der seinen Sklaven ja. für noch halt noch, also sie hat ja halt Das Ecken. Ding ist,
1: Menschlich bin Du
0: hast ja da auch noch diesen Punkt drin, dass äh, Pearl halt auch zwar selbstständig denkend ist und äh, so ihr eigen, also halt frei von diesen Zwängen an sich ist, aber sie hatte das trotzdem das drin, äh, sie muss Rose beschützen, hm. um alles in der Welt, So mhm. trotzdem war sie ihr in, in irgendeiner Form untergeben. Ja, also sie ist noch die Wut, es ist halt sozusagen genetisch noch verankert, aber... Mhm
2: sie muss sich halt davon lösen, das wird halt der, der Arc von Pearl über die Serie hinweg wird dann irgendwann wahrscheinlich sein, dass Pearl eine selbst komplett selbstbestimmte Entität sein wird, mhm. die sich von der Untergebenheit gegenüber nur Rose Quartz lösen kann und eine äh, Amethyst, die ist ja von Anfang an schon ein gutes Beispiel, Amethyst ist muss ja auch mal sagen, je nachdem wie wertvoll der Edelstein ist so ist halt auch der Platz im System, Amethyst ist ja in der echten Welt auch ein relativ häufiger Stein, also im Erzgebirge kann man da einfach irgendwo reinhauen und findet tatsächlich immer mal einen Amethyst, so ist es halt auch mit Amethyst, die ist in Augen anderer Champs ein relativ wertloser Bauer oder Soldat. Aber weil die von Anfang an in ein soziales Gefüge reingeboren wurde, wo sie zu Individualität ermuntert wurde, hat sie sich halt völlig anders entwickelt, als man es von einem Amethyst erwartet. Mhm. Eine Pearl hat halt eine Zeit lang wahrscheinlich schon noch in diesem originalen Kastensystem agiert und gelernt halt so zu sein, wie sie ist. Man weiß auch nicht, wie viele 10.000 Jahre oder so Pearl schon alt ist. Ja, und ähm, für die ist halt noch schwer, das komplett abzulegen. Und warum Woe Squartz ausgerechnet so völlig anders denkt, das kann man vielleicht auch nur erklären, das sind wieder nach dem Motto, das Leben bahnt sich seinen Weg und halt auch Ideen bahnen sich ihren Weg und das ist so wie Leute, die zu Zeiten von Nazi-Deutschern den Hitlerputsch versucht haben und, mm. und äh, eine Rose Quartz ist im Prinzip sowas wie der Stauffenberg von diesem Cem-Tribe ja, und die anderen Champs, die haben das halt noch nicht kapiert. Die sind noch ganz zufrieden mit ihrer rassistischen Grundstellung da und, und ihrem System. Und die reden ja dann teilweise auch von anderen Champs wirklich so, wie wir von Polen oder Franzosen reden. Mhm. Also, da kommt dann manchmal sowas wie äh, du bist eine Perle oder du bist ein Amethyst und so weiter. statt mhm. äh, Du bist ein... Du bist diese Person und so weiter. Sondern man, man, mhm spricht die Leute ja wirklich mit ihrer genetischen Zugehörigkeit an, oder wie man es sagen soll.
0: Mhm.
2: Also es ist halt ein smarter Weg, den Kids solche Themen näher zu bringen. Haben wir ja jetzt im Prinzip ganz gutes Thema Rassismus und ja. soziale Hierarchie
1: schon besprochen. Das wird halt sehr gut verpackt in der Serie angeguckt und mhm. das ist auch was, wo wahrscheinlich, wenn man es als Kind anguckt, nicht auf einer objektiven Ebene mitbringt, mitbekommt, mhm. vielleicht auf einer subjektiven Ebene, dass eben gerade so diese Unterteilung in, in verschiedene Kasten, dass das vielleicht keine gute Sache ist und dass mhm. man da eigentlich dagegen sein sollte. Aber das ist eben was, was einem als Erwachsener was gibt, was weswegen man die Serie anguckt, weil das einfach so ein Thema anspricht. So, genau, und dann... Also, das war eben die, die Zeit, wo, wo Lapis Lazuli zum ersten Mal aufgetreten ist. Äh, da ging das halt für mich so los. Also klar, mit, mit Amethyst hat man das schon. Aber da ging das für, für mich äh, so wirklich los, drüber nachzudenken, so ja, was bedeutet denn das für die Gesellschaftsform von, dem, von den Crystal Gems. Und dort kommt dann auch relativ kurz danach äh, die gehypteste Folge von allen. <lacht> oh, welche ist das? Ich- äh, die, wo dann die ganzen Crystal Gems gefangen werden und auf das ah, Spiel ja. gebracht werden. ist also das Staffelfinale von das Staffelfinale Staffel 1. Äh, ähm, wo dann mehr oder weniger plötzlich äh, noch zwei andere Gems zu sehen sind. Hm. Die Peridot und die... Jasper. Äh, nicht Peridot. Doch. Also Peridot ja, e- e- kannte man schon. Die, die, und die, die meinte ich... Nee, ich meinte... Jasper. Ruby und... Achso. Sapphire. Sapphire. Sapphire, ja. Die man bis dahin noch nicht gesehen hat.
0: Also das Ding ist, du hast halt die drei Hauptcharakter... Also die, die drei Hauptcrystal Gems, Garnet, Amethyst und Pearl. Ja, und dann ist es halt irgendwann so, dann äh, Lapislazi die... Steven lässt sie ja sie, also sie will ja auf den Heimatplaneten oder die Heimatbasis oder was auch immer zurück und Steven lässt sie halt ziehen und sagt halt so, ja, mach mal, sieh mal zu und dann kommen die aber zurück, beziehungsweise es kommen ja... ja also es fängt
1: so an, dass, dass Peridot äh, dass ein Peridot sieht wie sie eben diese Portale <lacht> muss man auch wieder weiter ausholen. <lacht> Ja, es gibt halt
0: eine Folge, wo klar wird, die verstecken sich auf der Erde vor ihrem mm. Heimatplaneten. Die haben halt praktisch haben alle, alle Portale, Portale zerstört gemacht. und genau. wollen halt auch, dass sie zerstört bleiben.
2: Weil es halt so eine Art Weltall-Autobahn da ursprünglich gab, wo die Crystal champs
0: drauf in den Air reisen konnten. Und da ist halt jeder... Da müssten sie halt physisch wirklich noch... hin. Also da müssen sie halt mit ja, Raumschiffen halt hin. Ansonsten kann da keiner mehr hinkommen. Und die kriegen halt irgendwann... Ja, eine Nachricht von
1: Lapis gesandt. Genau, also wie gesagt, nochmal, äh, sieht man Parodot, wie die versuchen, diese Portale wieder zu reparieren. Mhm, diese Rob- so roboter dinger Roboter, die das äh, machen, ja. Und weiß gar nicht, was dort dann ist. Dass die die nochmal vertreiben? Oder?
0: Ja, also der, 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 der Folge ist halt so, dass die erst Steven nicht. Steven sieht das wenn die durch den den diese, wenn die mit den Kristallen halt durch die Gegend reisen, also sich teleportieren, dann könnt, kannst du theoretisch da rausgucken und dann guckst halt irgendwie ins Weltall oder in irgendeinen zwischendimensionalen Dings, ich, ich weiß gar nicht, ob das genau gesagt wird, was das ist, wo, wo halt diese Strahle dann so durchschießt nee. und er, na er sieht halt auf jeden Fall irgendwas und sie glauben es ihm halt nicht, erst nicht, weil das Sie sagen ja, da kann es nicht, da kann nichts drin sein. Und dann stellt sich aber raus, doch da ist was. Und das sind halt diese Roboter, die die Portale wieder reparieren wollen, die halt zerstört wurden.
1: Ich weiß bloß nicht, ob sie dort schon direkt auf Peridot treffen. Also
2: Perry dort treffen sie schon früher. Also ja. Perry dort ist schon eher in Staffel eins mal mit dabei. Und das ist diese Kindergartengeschichte. Da können wir dann später nochmal drauf eingehen, aber mhm die Reihenfolge ist, der erste Champ den du triffst, ist halt bis Lazuli und du erfährst halt, ah, es gibt noch andere Champs dann kommt Perry dort und du merkst, okay, es gibt wirklich noch andere Champs die aber auch teilweise Gefahr bedeuten mhm. und ähm, Perry dort, die sorgt halt dann dafür, dass die Verbindung widersteht, sozusagen, und die bringt halt Jasper mit als krasse Kriegerin und die kämpfen ja, ja für eine Scheffel namens Yellow Diamond und Mhm. machen
1: Stress. Genau. Und kämpfen gegen die Crystal Gems und besiegen sie dann auch. Genau. Also Also Jasper ist sozusagen bis dahin der stärkste Gem,
2: den wir kennen, jenseits von Fusion. Und wir wussten halt bis dahin nur, Garnet als Anführerin unserer Truppe, nachdem Rose Quartz von uns gegangen ist, die ist halt super stark. Also, die ist halt auch die coole und erwachsene und mysteriöse. Und bis dahin hatte die noch nie wirklich Probleme mit irgendwas. Also im Kampf zumindest. Und dann auf einmal, ach guck an, Jasper taucht auf, zack. Schlägt sie kaputt. Schlägt sie kaputt. Und das ist erstmal ein richtiger Schock. Das ist, glaube ich, die vorletzte Folge der Staffel. Und links, ah, guck an, wir haben vorher gelernt in, in einer relativ frühen Folge, wenn diese Gems kaputt gehen. Dann bedeutet das die Person es tut. Äh, ja, aber die, die können sich wieder regenerieren. Genau, aber wenn der Chem erhalten bleibt, bedeutet das, die Person kann regenerieren. Aber auf einmal fällt gar nicht kaputt.
1: Und und nur zwei Teile zwei
2: Gems bleiben liegen. Mhm. Was ist denn da los, denkst du dir? Oder? <lacht>
1: oh,
0: what? Oh. We say what? <lacht> Everybody saying what? <lacht> Naja, und nächste Folge ist dann auf dem Raumschiff. Genau, da auf dem
2: Raumschiff der Bösen. Kurz über der Erde. Und man weiß, oh, die haben Böses im Sinn. Unsere stärkste Kämpferin ist, ist im Arsch. Schiff. Und ja, was macht man nur? Also eine richtig schöne Zuspitzung der Ereignisse. Mhm. Stefan. Stefan. <lacht> der kann halt
0: ausbrechen, weil er halt Mensch ist. Also die, die sind halt eingesperrt, aber die sind halt.
1: Das das ist in ja, in Chem- so einem Energie... In Energie- Chem- gefängnissen
2: Und ein genau. gefängnis kann Steven nur zu einem prozentualen Anteil halten, der nicht reicht, um auch einen Mensch gefangen Gehirn. zu halten. Oh.
0: Und er läuft dann rum und versucht halt, alle zu befreien. Und trifft dann auf Ruby, Ruby. ein so ein kleines, rotes, mhm. bisschen angepisstes <lacht> Ding, die immer nur davon spricht, ich muss Jemanden finden, ich muss ja. jemanden finden. Er befreit sie halt, sie haut dann glaube glaub ich erstmal ab und er sucht dann halt die anderen weiter. Ja, und trifft dann eben gerade auch auf die Sapphire und
1: befreit
0: mhm. die dann auch. Befreit die dann auch, die ist halt klein und blau und mhm. so ganz ruhig und meint aber auch, dass sie weiß, oder sie sagt glaube ich sogar, ich weiß, dass ich äh, die Person wiederfinde mhm. oder irgendwie so. Naja, dann treffen die irgendwann aufeinander scheinen sich zu kennen, weil sie sich auch gesucht haben. Geben sich einen Kuss, weil die mm. wohl ineinander verliebt sind. Ja. Und was Geben passiert sich im dann?
2: Kreis und zack, Fusion. Und Schau. die sind, wir kennen sie schon seit Folge 1, <lacht> Tyler Dürden. <lacht> <lacht> Nein, die sind gar nicht. Und wir erfahren, Garnet war die ganze Zeit über eine Fusion. Und wir haben bis dahin ja nur gewusst, Fusion sind was zeitlich sehr eng gehalten ist. Also zwei Gems können miteinander tanzen und wenn die harmonieren, dann werden die zu einem Wesen, wenn es klappt. Und dieses eine Wesen löst sich aber auch relativ schnell auf. Weil aber, es einfach immer
1: Differenzen gibt, genau, was man wieder auseinanderzieht.
2: Weil mhm. halt die Charaktere so unterschiedlich sind und es gibt immer Reibung und äh, mit Reibung kann das nicht ewig bestehen bleiben. aber wir erfahren, nein, bei Garnet war das die ganze Zeit eine Fusion. Es gab auch die ganze Staffel über Hinweise darauf, mhm. auch sehr smart eingestreut. Und guck an... Die Erklärung ist, weil die sich lieben und eine Einheit bilden, die zusammen stärker ist als jeweils die Einzelteile, können die ewig zusammen fusionieren und haben auch eigentlich keine Probleme, die Fusion zu halten und wir sind auf einmal völlig vor den Kopf gestoßen, auf einmal ist das eine ganz krasse (lacht) Lesbenserie. Und mitten in diesem apokalyptischen Endszenario der Staffel werden wir mit einem ganz neuen Ding konfrontiert, nämlich dass das eigentlich eine ziemlich feministische, für homosexuelle Liebe einstehende Metapher alles auch ist. im positivsten die, Sinne. Im ja. positivsten Sinne. Und das wird auf alle Fälle noch ein großer Punkt sein, den wir noch besprechen müssen. Und ähm, du bist dann aber so geflasht und gehypt von der Entwicklung. Ich glaube, selbst der größte Homophobiker könnte da nicht eine kleine Freudenträne vergießen. <lacht> weißt du? Also das ist... Mhm. So ein schöner, toller Moment und dann ist gar nicht back in the game und stärker als je zuvor und gesch- durch das Band der Liebe auch mit neuer Power ausgestattet und dann kommt es zu dem großen finalen Showdown. Die liebe lesbische Garnet versus die böse Jasper, die einfach nur so ein böses Mann-Vibe ist und keine Liebe verspüren kann. Und die hauen sich aufs Maul und Garnet, gesprochen von der R&B-Sängerin Estelle, singt ihren größten Hit American Boy. <lacht> oh, my American Boy, American Boy. <lacht> Schönes auf Lieder ja. kommen wir dann später ja. nochmal separat ja. zu sprechen, aber das ist auf alle Fälle mhm. das bekannteste und hat auch, glaube ich, viel beigetragen zu dem Erfolg mhm. von Steven Universe und gar nicht gewinnt, alles geht erstmal gut aus, die bringt das Raumschiff zur Bruchlandung, aber Jasper ist noch da und wir bekommen gleich den Gegenentwurf zur ich sage jetzt mal, auf freiwilliger Basis beruhenden Fusion, mhm. nämlich das Gegenstück zur Vergewaltigung der forcierte Tanz. Und so nach und nach macht es Klick bei uns, ach, das Tanzen ist Geschlechtsverkehr? Wir haben ja vorher, hatten wir dann schon immer mal so gedacht, das, das ist auch wird schon
0: vorher auch mal Ja, es wird schon
2: vorher gemacht, aber es wird halt immer, immer mehr dieses Konzept... Mhm auch ausgebaut und jetzt auf einmal bekommen wir halt die härteste Seite, nämlich im Prinzip eine Vergewaltigung. Und was passiert, das ist halt auch ein, kein, kein Wesen der Liebe, sondern wirklich so eine Wutbestie, die dadurch entsteht als Fusion, als Jasper und Lapis Lazuli, mehr oder weniger gegen ihren Willen halt in diese Fusion mit reingezogen wird und guck an, Uh, Steve Universe haut uns nicht nur einen coolen, epischen Kampf um die Ohren, sondern lässt uns auch nochmal richtig nachdenken, was da gerade abgeht. Mhm. Und da kommt dann spätestens ab da so, ein, so eine völlig neue Ebene nochmal über die Serie drüber, wo du auch das bis dahin Gesehene nochmal unter diesem großen Aspekt fusionieren ist eigentlich Geschlechtsverkehr. Eine Fusion ist sozusagen das Ergebnis des Geschlechtsverkehrs, mhm. diese Vereinigung und so weiter. Und damit spielt dann halt auch die zweite Staffel noch viel mehr. Und Peridot hatte da jetzt gerade eine coole Szene als das Fusionsjungfrau und so weiter. Mhm. Also das, das haut da richtig krasse Metaphern einem um die Ohren, was das anbelangt. Mhm. Stellt euch mal vor, Akira Toriyama <lacht> hätte diese Ebene <lacht> bei Dragon Ball eingebaut. Ja.
1: <lacht> ja. Dann gab es noch die Folge, wo Steven und Conny zusammenfusseln, ja? Genau. Was ja <lacht> auch so
2: was ähnliches dann auch schon wieder ist. Wie halt so das erste näher kommen aber halt auf direkt so eine Art und Weise. Ich mag
0: die Liebesgeschichte. Wollen wir
2: wollen man so kurz auf die Liebesgeschichten in Steven Universe eingehen, ja. die finde ich auch so schön. Also wir haben ja, wir haben ja drei. Wir haben Steven und seine indische Freundin Conny. Mhm. Wir haben Sally und Lars, Mhm. die sich halt nicht ganz so grün sind, aber... hm? Und wir haben diese metaphorischen Beziehungen zwischen den Crystal Gems, Mhm. was im Prinzip immer auf lesbische Liebe runterzubrechen ist. Was aber halt auf eine ganz, ganz spezielle, abstrakte Art und Weise erzählt.
1: Wir haben in ich glaube, einer Rückblendenfolge oder in zwei noch die Liebesbeziehung zwischen Stevens Vater und Sponsports.
2: Genau, genau. Mhm. Und wenn man so will, sind das halt dann vier verschiedene Aspekte von Liebe und ich finde, Steven Universe ist von allem, was ich in meinem Leben rezipiert habe, mit Abstand eine der besten Serien und so weiter. Ich zähle auch Romane und Filme und alles mit rein, mhm. aber das ist so ziemlich mit das Beste, wenn es darum geht, Liebe zu repräsentieren. Weil Stephen Universe nicht auf Krampf versucht, diese ganzen Tropes aus Hollywood zu übernehmen. Oh, jetzt kommt da noch eine dritte Person und die wären eifersüchtig und jetzt gibt es das Missverständnis. Jetzt ist es ja dieses (lacht) One-Com-Ding, das zur Hälfte des Films die sich erstmal trennen und neue Partner. So nein, Stephen ist in Connie verliebt und die haben eine glückliche romantische Beziehung. Dieser ganze Bullshit von wegen, oh, jetzt bin ich aber mal in der Folge angepisst ich müsste das Herz zurückholen und so Das lassen die alles weg, weil wir Zuschauer nicht bescheuert sind und das schon kennen.
1: Und äh, Sadie so und Lars... Und romantisch ist zwischen zwölfjährigen ja,
0: ja, die sind, ja. Also, ich finde das sehr romantisch süß. So ja.
1: Aber wir können ja wirklich mal jede
2: Beziehung so? für sich mal besprechen. Ja, also ja, das ja. ist ja halt diese unschuldige, frische, junge Liebe zwischen Stephen und Conny, die sehr gesund ist, Sinn macht, total süß ist und wo mir jedes Mal das Herz aufgeht und ich mir denke, ja, warum gibt es nach, ich weiß nicht wie viel Jahrhunderten, Fiktion, die die Menschheit entwickelt hat. Warum gibt es nicht noch mehr Geschichten, wo einfach nur zwei Leute glücklich miteinander sind? Warum muss es da immer Stress geben? Stephen Universe, du ja, das kann auch gut funktionieren.
0: Mir macht das Spaß, den beiden zu zeigen. Und die gucken. haben auch selbst, die haben mal so so ja Zwist, aber das ist dann ganz oft nur so auf Missverständnissen beruht, die aber sofort geklärt ja. werden, weil es halt wie es Eine ein war, wäre, also. wenn die sich deswegen wenn das dann darauf Storyplots nehmen. wir mal ein Beispiel,
2: Anfang Staffel 2, Steven hat gerade das Staffelfinale von, von der ersten Staffel hin und sich hat gemerkt, oh fuck, dieser ganze Shit hier wächst mir über den Kopf, ich kann keine Beziehung mit einem normalen menschlichen Mädchen führen, die wird nämlich dann in diese Gefahren mit reingezogen, mhm. ich muss Schluss machen mit der. Conny sagt aber, nee, ist nicht, Steven sagt, oh ja, das, das, das ist schön, dass du das sagst, ich will nämlich auch nicht, dass wir hier so, so ein, Bullshit durchmachen, der dann die komplette Staffel durchläuft und am Ende kommen wir doch wieder zusammen. Wir kennen nämlich diese fucking Tropes mir und ich dachte echt, oh nein, jetzt ziehen die so eine Scheiße durch, wo die jetzt eine komplette Staffel unglücklich ineinander verliebt sind und alle beide wollen sich, aber die müssen jetzt diese Beziehung auf Distanz sein. Nein, Bullshit, nach fünf Minuten ist der ganze Scheiß vom Tisch und die sind wieder zusammen und das ist einfach mal eine fucking gute Szene wo sich Steven umdreht und er will eigentlich ernst tun und sagen, Nee, Conny, verschwinde. Äh, ich will nicht mehr mit dir zusammen. Nee, Steven dreht sich um und weint ganz <lacht> hin. Ich
1: will nicht um mit dir zusammen
2: sein, weil ich nicht gerne habe. Und Ende. Ja. Perfekt. Übrigens meine Lieblings- äh, auch fast schon meine Lieblingsfolge das ist die, in der wir auch erfahren, dass Garnet die Fähigkeit hat, ein bisschen die Zukunft zu gucken, mhm. was ja die mhm. Fähigkeit von Sapphire auch ist, also 50 Prozent ihrer Fusionsbestandteile. Und da ist ja die Geschichte mit dem Schneesturm. Mhm. Die Folge endet damit, dass Conny das Versprechen war macht, dass sich Steve und Conny zusammen den Schneesturm angucken. Und es ist eine Szene ohne Text. Stephen übernachtet bei Conny, notgetrunken, weil er aufgrund des Schneesturms nicht nach Hause zurück kann, er schläft, wie es sich gehört, im Wohnzimmer auf der Couch und mitten in der Nacht kommt Conny runter, auch so ein bisschen nach dem Motto, ja ich hoffe du wächst auf und siehst mich, wie ich hier lang langgehe in meinem Nachthemd, geht zum Fenster, guckt sich den Schnee an, Stephen wacht auf, guckt so ein bisschen zu Conny rüber, sieht sie am Fenster, Conny guckt auch so, oh, ich weiß, dass du mich siehst, ohne Text, wunderschöne Szene, ganz unschuldig, da wird dann nicht noch irgendwie Stevens Schwanz massiert oder sowas. <lacht> Einfach nur Kinder in so einer Situation im besten Fall halt so eine romantische Beziehung oder so eine romantische Szene haben können. Wunderschön mhm. geschrieben. Ohne fucking bullshit Kitschtext drumrum. Und die haben generell auch eine sehr gesunde Beziehung miteinander. Die haben ähnliche Interessen, die beschäftigen sich miteinander, die versuchen sich gegenseitig eine gute Zeit zu bereiten. Sehr schön. Eure Lieblingsmomente, Stephen und Conny? Mm. So viele Folgen gibt es ja auch. Ja. Gar nicht mit denen. Die sind immer irgendwie... Die sind alle klasse. Ja. Die <lacht> haben halt dieses verbindende Element mit dieser
0: Harry Potter-artigen ja. Geschichte. Ne? Ja, genau. Ich mache das wo sie halt wirklich... Die sind am Strand und dann tanzen sie halt. Mhm. Und du weißt ja schon, Crystal Jams, wenn die tanzen, ja. das ist halt dieses Ding, dann fusioni- können die fusionieren, wenn die miteinander harmonieren. Und dann fusionieren die halt. Mhm. Und dann mhm. hast so du dieses neue Baby. ich mag die Szene, wo sie dann. Die Genau, sie Steve gehen Warnie, dann halt zu ja. den Crystal ich, die Aus-
2: also ich Ich hab, vergesse immer, wie man es betont. Am Anfang habe ich immer hab gedacht: Stephanie, Stephanie. Nächste von ja. nee, Ich
0: mag halt die Szene, wo sie dann, die, sie gehen dann halt zu den Crystal Gems und um das halt zu zeigen, so ja. weil sie jetzt selber nicht drauf klarkommen, was jetzt gerade passiert ist. Und einfach genau wie die so ziemlich das erste
2: Mal, dass Garnet entgleist.
0: Mm. <lacht> und das fand ich
1: halt so super. Ja. Mhm.
0: Weil sie selber da auch so dann so, ah.
1: also, Garnet ist normalerweise die stoische die über allen Dingen steht und mhm. ständig ja. fast schon einen miesen Gesichtsausdruck drauf hat, also immer die Mundwinkel runtergezogen hat. Und in der Szene, wo sie zum ersten Mal sieht, dass Stephen und Connie zu fusioniert worden sind, hat die das breiteste Stück aller Zeiten Und
2: dann, in hindsight betrachtet, mhm. guck dir dann nochmal, nachdem du das weißt, was mhm. es mit Garnet auf sich hat, an. Und es ergibt mhm. alles Sinn cool. und das ist so schön. Generell, also zu Garnet kommen wir dann später nochmal, aber das ist immer so cool. Wenn die mal ein bisschen Menschlichkeit durchschimmern lässt, da geht mir jedes Mal <lacht> das Herz auf. Das ist so genial geschrieben. Alt, äh, ich... Äh, äh, ach, jetzt habe ich es vergessen, aber wie gut gesagt, die haben nur tolle Szenen, die beiden. Ach ja, äh, wo, wo Steven
0: die Augen heilt. Mit Stimmt. Ach ja, ist auch eine schöne Szene. So eine indirect Kiss, ja. glaube ich. Genau, weil das halt, das ist, da wird er ja auch darauf aufgebaut, dass er, das, ich glaube die Folge davor ist das, wo wo er halt denkt, er hat die Fähigkeit nicht von seiner Mutter bekommen. Das wird ja sogar so, die müssen irgendwie was, ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist, aber da ist irgendwie so ein, so ein Feld mit Blumen oder so. Mhm. Und da ist halt, das Rose hatte damals dann so einen Brunnen da gebaut, der heilende Kräfte und so, das wird halt alles etabliert und er versucht dann was zu reparieren, auch ja, mit Tränen. Und das klappt scheinbar und dann kommen aber die anderen und meinen, ja, wir haben das aber hier, so einen Korken irgendwie rausgezogen und jetzt funktioniert das. Du hast das nicht gemacht. Und du denkst halt, okay, er hat die Fähigkeit scheinbar doch nicht. Und dann hast du halt die, ja, dann hast du halt diese Szene mit den beiden. Die ich weiß, ich weiß ja nicht,
2: Die trinken, glaube ich, aus demselben Saft. Genau, die Drecken. trinken aus Saft. Und dadurch kommt sie mit seiner Spucke in Berührung, also der Indirect
0: Kiss. Mhm. Und, und auf einmal erfahren, kann sie wieder sehen, weil Ach, sie trägt vorher eine Brille und sie meint dann: Hä, was ist denn los? Ich kann auf einmal ohne Brille sehe ich wieder richtig. Und dann weißt du, ja, seine also Spucke funktioniert und.
2: In der
0: 18-Version wäre es eine andere Körperflüssigkeit. <lacht> <lacht> Aber auch schön. finde ich, ist mhm. auch ein schöner Twist gewesen. Was ich auch sehr schön finde, ist, du hast ja den, die Mutter auch von Conny, beziehungsweise die Eltern, mhm. und die Mutter von Conny, das ist halt auch so eine schöne Kindergeschichte, so, Conny erlebt da halt richtig viel krassen Shit und mhm. so, der zählt aber da nichts von, weil sie weiß, ihre Mutter fände das nicht so gut, wenn ja. sie wüsste, was Steven eigentlich für ein <lacht> komischer Typ ist. Und dass sie das halt, du hast dann irgendwann die Szene, das ist denn halt, ja, du hast ja nicht mal mitgekriegt, dass ich schon seit einem Jahr wieder normal ja. gucken kann und keine Gläser in meiner Brille drin habe, weil sie trägt halt die Brille ja. weiter, aber ohne Gläser.
2: Ja, also manchmal denke ich mir auch alleine die Beziehung zwischen Conny und ihren Eltern wäre fast eine halbe Serie wert. <lacht> aber für Steve Universe ist dieses geniale Element einfach nur so nebenbei mal mit. Also freust dich dann halt auch immer wieder, mhm. wenn das mal kommt und einfach nur auch wie die Eltern noch mit mit Stephens Papa interagieren. Da denkst du, ja, so wäre das auch, glaube ich, wenn meine Eltern auf gewisse andere Leute treffen. Ja. Die würde mich dann oben ein bisschen schön sein. Viele, viele tolle Beziehungen auch unter den Charakteren. Und egal wie du die Charaktere zusammenhaust, es gibt immer irgendwie eine recht runde Mischung. Mhm. Ja, Stephen und Connie. dann haben wir, finde ich, fast sogar interessant auf eine gewisse Art und Weise, Sadie und Lars. Leider zu wenige Folgen mit denen, Mhm. aber da erkenne ich mich glaube ich selber am ehesten wieder. Also so eine
1: etwas ungesundere Beziehung.
2: Genau, also ich kann ja mal so erzählen, ich hatte halt in meiner Kindheit auch so Mädels, vor allem eine, auf einem Kumpel-Level die halt aber auch die sogar optisch ein bisschen die Sadie-Richtung <lacht> geht, das ist ganz witzig, und die ähnlich wie Sadie dann halt auch mehr wollte, und ich dann aber halt auch dachte, wie, wie wird denn das funktionieren, und so weiter, und es ist halt so im Prinzip die Geschichte da, dieser Beziehung zwischen mir und dieser Freundin in der Nutshell, in Extremsituationen erzählt, mhm. und obwohl die halt immer mal wieder mit krassen, übernatürlichen Ereignissen konfrontiert werden, bleibt es halt im Kern immer, so wie ich das halt aus meiner eigenen Kindheit kenne, weil die halt immer wieder zurückkommen zu dieser Ausgangssituation, die sind halt Arbeitskollegen und mhm. haben irgendeine komische sexuelle Spannung am Start. Huki, du als alter Romantiker, <lacht> wie würdest du das zusammenfassen,
0: die beiden? Ja, hast du ja jetzt eigentlich schon gesagt. Es ist halt, die kennen sich halt gut und du erfährst halt so von ihr geht halt auch dieser Liebespart sehr direkt aus. Sie sagt das dann ja auch mehr oder weniger. Und er ist halt eher so der Typ, der wahrscheinlich anfangs erstmal nicht rafft, aber das dann schon irgendwie rafft, aber nicht so richtig will, aber eigentlich mag er sie ja schon gerne. Naja, und dann hast du halt irgendwann die Folge, wo sie dann auf dem ja, man denkt halt, das ist irgendwie eine Insel oder so, aber es ist halt also irgendwo in der Wildnis werden sie dann halt ausgesetzt, was von Steven halt so in die Wege geleitet wird. weil Er, ja, er setzt sich halt so den Empath, Kopf. Der, genau. der merkt das natürlich. Die müssen und zusammen jetzt sein, Er ist ja auch Romantiker, genau Und dann hast du halt die Szene, dass die dann da halt festsitzen und nicht mehr wegkommen und dann hast du eigentlich auch so eine schöne jetzt wird so ein bisschen so mit einem Lied zusammengeschnitten, wie die halt mehrere Tage da auf dieser... Insel verbringen, wie bei ihnen sich dann auch näher kommen im Laufe der Zeit. Da hast du übrigens auch in der Folge Is eine der brutalsten. Nice
2: just to be you mm.
0: Du hast halt Lars am Anfang, der da eigentlich weg will und so, und sein Handy funktioniert nicht, ist alles scheiße. Mm. Aber irgendwann hast du dann so, ach, eigentlich ist es ja so in Ordnung, ja, oh, ist ganz cool so. Aber dann werden sie halt von so einem unsichtbaren Crystal Jam Monster. Ding der übliche, übernatürliche Schissel, der mm. da immer mal dazwischen <lacht> fliegt. Da ist übrigens auch eine der brutalsten Szenen halt so drin, weil das Monster ist halt unsichtbar, aber ähm, wie heißt sie jetzt? Äh, Sadie mhm. kämpft gegen dieses Monster und bricht, glaube ich, das Genick oder ja. ersticht sticht es mit dem Stock oder so. Was halt, <lacht> es ist halt unsichtbar, man sieht es nicht, aber es ist sehr, <lacht> es wäre sehr brutal, wenn ja. man es sehen würde. Aber man weiß halt genau, was passiert. Und äh, im Laufe dieser Actionsequenz stellt sich halt raus, die weiß ganz genau, wo das Portal ist, die ganze Zeit. Mhm. Oder?
1: Und dann mag wir sie wieder nicht mehr. So gerne. Ja. Bis dahin ist halt der Lars auch immer so als ein bisschen der Arsch dargestellt mhm. worden. Und in der Folge ist dann halt leider so die Sadie, die ein bisschen als psychopathische Stalkerin oder wie man es auch immer nennen kann. Naja, die hat halt einen Plan. So. Ja, die, ja, sie die, die ist... weiß
2: frustriert. Ja. Also man, man muss auch mal sagen, für die Leute, die jetzt sich vielleicht noch nicht mit der Serie beschäftigt haben. Lars ist halt so ein Typ, optisch, du kannst dir vorstellen, der kriegt schon ein paar Mädels, aber Sadie sieht nicht so gut aus. Mhm. Und das macht die ganze Nummer ein bisschen schwieriger, weil du halt gewohnt bist, so von deinen Serien und so weiter, dass alle Menschen immer total hübsch sind. Mhm. Das ist ja auch schön bei Steven, dass er halt ein bisschen dick ist und, und trotzdem das funktioniert das nie ein Thema ist. Und da ist es halt auch so, wenn Sadie wunderschön wäre, würdest du sagen, ja klar kommen die zusammen ist doch ganz klar das ist wie Mulder und Scully irgendwann mhm. werden die zusammenkommen du hast attraktive Menschen passt perfekt schöne Babys aber da kommt halt echt der Faktor zu naja Lars wird schon wissen dass er dann der Beuger ist und Sadie ist die Streckerin und er hat vielleicht schon irgendwo ein kleines Gefühl für sie, aber es kommt immer durch, er wartet auf was Besseres. Er hat ja auch in der einen Folge relativ früh mal äh, diesen Bezug zu diesen coolen Hipster-Kids aus dem Ort, aus Beach City. Und du merkst, mit Sadie kommt er super zurecht, aber er strebt immer nach was anderem, was er nicht hat. Und in der Folge auf der Insel wird er sich zum ersten Mal so richtig wussten, ja, vielleicht bekomme ich ja einfach nichts Besseres. Lasse ich mich halt einfach mal drauf ein und dann fühlt es ja auch gut an. Und du hast dann so das Gefühl, okay, das ist auch realistisch, dass sich zwei spätere Liebende erstmal annähern müssen. Es ist nicht so Liebe auf den ersten Blick und so es ist halt auch Arbeit. Und die Beziehung steht wirklich für diesen Arbeitsprozess. Und da erzählt es halt metaphorisch mit: ja, wir müssen halt auf dieser Insel jetzt ums Überleben kämpfen, das schweißt uns zusammen. Aber dann gibt es natürlich dieses Problem und Sadie hat halt echt viel gemacht und sie ist halt verzweifelt und sie ist ja super verliebt und so weiter und sie weiß wahrscheinlich auch von sich selbst, dass sie jetzt nicht die Hübscheste mhm. ist. Dann geht die Scheiße wieder von vorne mhm. los. Aber wir haben einen neuen Status Quo, weil wir jetzt wissen, ja Lars ist prinzipiell nicht unbedingt abgeneigt. Also da
0: ist schon irgendwo ein Gefühl da. Da ist ja später auch nochmal so eine Eifersucht ja. mit dem Bruder ja, vom, der Frittentyp, vom Frittentyp, Vom ja. <lacht> ähm. von Wo du halt merkst, ja, die beiden kennen sich auch, das ist übrigens auch so ein schönes Ding, so zwei Freunde, die sich ein bisschen auseinander... Ronaldo heißt der genau. Typ, ja. Das ist, was, was wir jetzt vor drei Tagen oder so war, hatten, dieses so ein bisschen auseinanderleben durch Alltag, ja. wo halt, ja, diese ronaldo der äh, okay, Na Naja, du hast halt Lars und Ronaldo, die sich halt von früher, das waren früher so die besten mhm. Kumpels, jetzt nicht mehr so richtig, so die haben sich ja halt ein bisschen auseinander. Ronaldo hat halt so weitergemacht gemacht wie in
2: seiner Kindheit und ist genau. so ein krasser Nerd geworden, aber Lars ist ja immer dieser unsichere Typ, der lieber so sein will wie die coolen Kids mhm. und deswegen sich von Ronaldo distanziert hat. Und jetzt treffen die wieder aufeinander. Genau. Und sie ist halt auch mit dabei. Genau, und Ronaldo findet Sadie halt ganz gut und Sadie fühlt sich auch geehrt und auf einmal merkst du, ach guck mal, lass sie das nicht gern, mhm. dass da jemand anders, der Sadie schöne Augen macht, weil es ist ja sein Plan B weiterhin, Sadie. Ja, so so. kommt es immer rüber. Ja. Ja. Option. So, wenn ich <lacht> bis 40 noch niemand anders <lacht> habe, dann nehme ich dich, Sadie. Aber bis dahin musst du auch bitte schön Finger ja. auf einen anderen Boys lassen. Mhm. Ich bin noch mal gespannt, wo das hinführt. Ich fände es, glaube ich, sogar ganz interessant, wenn Sadie am Ende wirklich jemand anders nimmt. Das wäre irgendwie das so, so, so ein mm. Teen-Drama-Gedöns mm. in dem Zusammenhang, aber auch wieder realistisch. Finde ich aber, kann ich richtig geil mitfiebern und ich freue mich schon die ganze zweite Staffel über auf einen Fortschritt in dieser Beziehung zwischen den beiden. Das tut mir fast mit am meisten weh, dass bisher die zweite
0: Staffel den beiden so ziemlich keine
2: Screentime überlassen. Generell habe ich irgendwie das
0: Gefühl, dass die ganzen Nebenfiguren in der zweiten Staffel bisher sehr unterrepräsentiert sind. Aber das geht jetzt schon ein bisschen bisschen, ähm,
2: weit. Aber es ist ja auch so, dass ein paar Folgen, die in der zweiten Staffel ausgestrahlt wurden, eigentlich Folgen der ersten Staffel sind. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Folge, wo Steven mit diesem Bug oder wie der heißt ähm, T-Shirts druckt. Mhm. Das ist eigentlich eine Folge der ersten Staffel. Es gibt noch ähm, die, die eine Folge, wo Stephens Vater, also Quack, die Geschichte mit Rose Quartz erzählt, ist eigentlich mhm. auch in der ersten Staffel und so weiter. Und wenn du das mal in dem ursprünglichen Rhythmus siehst, merkst du, dass in der ersten Staffel zu jeder Nebenfigur mindestens eine Folge existiert. Ja. Und die haben dann halt einfach gesagt, vom Pacing her ist jetzt ein bisschen komisch, wir nehmen mal ein paar Folgen hier raus, packen die in die zweite Staffel. Aber wenn du das wirklich im ursprünglichen Rhythmus betrachtest, siehst du halt echt, in der zweiten Staffel gibt es fast keinen Fokus mehr auf die ganzen Nebencharakter. Es ist, als hätten die halt in der ersten Staffel ihren Arc. Hm. das ist halt so der Bewohner von Beach City Arc. Und am Ende mit dieser gemeinschaftlichen Aktion, wir müssen die Stadt verlassen und kommen wieder zurück aufgrund der Bedrohung und so weiter. damit ist deren Geschichte irgendwie so gefühlt fast schon abgeschlossen und spielt nicht mehr so eine große Rolle. Ich fände es aber schade, wenn sie dieses Potenzial jetzt
0: einfach so... Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass das im Zuge des Ganzen, der größeren Bedrohung, die sich jetzt so
1: langsam... Ich äh, fand halt die letzten paar Folgen... Waren sehr, sehr stark auf Peridot fokussiert. Ja. Aber ja. auch
2: gut, dass sie das gemacht haben, weil es ja. auch gute Folgen waren und das auch interessant war, das zu sehen, dass man sich die Zeit und Mühe macht, den Charakter so out Direkt mhm. von Anfang an. Na gut, Peridot war ja schon länger dabei, aber so wie sie jetzt halt zum Maincast gehört, würde ich halt, wir müssen den Spiel nochmal genau auf Peridot zu springen. aber <lacht> äh, fand ich auch. Sehr gut, die Wahl. Und vielleicht auch besser, als würdest du jetzt Peridots Entwicklung immer wieder mit anderen Charakteren unterbrechen. Das fühle, würde sich vielleicht wirklich mm. komisch anfühlen. Ja, Peridot ist immer noch nicht so ganz gefestigt in der Gruppe. Aber wir gucken jetzt erstmal, was Ronaldo auf seinem Blog so diese Woche hat. Ja. Und dann in der nächsten Folge gucken wir uns an, was gerade Bürgermeister Bill für seinen Wahlkampf so Cooles am Start hat. Von mir aus jetzt erstmal auf Peridot konzentrieren dann Halbstaffelfinale, aber dann vielleicht mal so mindestens die Hälfte der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. <lacht> Bewohner von Beach City. Jede Folge Bewohner von Beach City. Da habe ich echt Bock drauf. Mhm. Und das habe ich nicht bei vielen Serien, dass ich mich auf
0: die Nebencharaktere alles so freue. <lacht> ich mir halt auch vorstellen, dass sie halt dann, ähm, wenn sie nach längerer Zeit zu dem wieder zurückkehren, das ist ja auch immer relativ äh, Echtzeit, dass dann einfach mal auch ein paar Änderungen so stattgefunden haben, die halt Steven und der Zuschauer halt nicht mitgekriegt haben. Ja klar, Zeit vergeht ja auch, ja. das ist ganz, ganz logisches Du Thema. hast das ja auch manchmal im echten Leben, dass du dann irgendwann auf Leute trillst und denkst, ach so, guck mal, die haben ja ganz schön viel Shit jetzt so erlebt. Die oh. sind irgendwie halt noch, Leute, der Kern von Leuten ändert sich ja nicht, aber du hast ja manchmal, dass dann Leute einfach... Irgendwas anderes machen auf einmal komplett,
2: wobei ich befürchte, für Stephen Universe Zuschauer, die oft dann doch noch Kinder sind, wäre das vielleicht ein bisschen zu viel abverlangt. Mhm. Man weiß nicht. Ja, müssen wir mal gucken, wo das noch hinfällt. Es ist jetzt Jochen, ist jetzt gerade einfach aufgegangen. Er ist. Er konnte das nicht mehr akzeptieren. Ist was weg. Der ist zurück in Bodelshausen in Baden-Württemberg. <lacht>
0: So, und wir, wir waren bei den Liebesgeschichten. Genau, und wir kommen,
2: also die mit, mit Craig und Rose Quartz, das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt nicht groß der Rede, wäre jetzt eine schöne Geschichte, aber die wird jetzt auch nur in, in Rückblenden erzählt, sei einfach nur, ja, Chris the Jam und Mensch, die lieben sich und haben interracial Geschlechtsverkehr und, ja. Auch da auch wieder interessant, dass Rose Quartz klatschend fett ist, aber eine sehr schöne Frau. Und... <lacht> Da vielleicht nur interessant, was das im Fandom bewirkt hat. Auch Amethyst ist ja kräftig, aber Rose Squad mhm. ist halt wirklich diese Frau, die alle wunderschön finden und dann gibt's ja auch, worauf wir auch gleich noch zurückkommen werden, wenn es dann um diese ganze lesbische Meta-Ebene geht, ähm, die halt auch von anderen Chams wirklich geliebt wird und auch mhm. auf einer erotischen Ebene geliebt wird, die aber auch von Stevens' Father sofort geliebt wird obwohl die Klatschen fett ist. Mhm. Und das ist ein schönes Zeichen von den Machern, dass die sagen, ah, Jochen kommt mit Snickers ja. aus Budeshaus Haus. Jochen kommt mit. von der Toilette
0: und hat auf einmal Snickers dabei.
2: Und da finde ich halt einfach nur cool, dass das nie eine Rolle spielt. Da wird nie gesagt, ja, ich liebe dich, obwohl, obwohl. du so dick bist. Sondern als Zuschauer siehst du halt einfach nur... Ja, aber die ist ja wunderschön. Mhm. Überall, also Im Rahmen des Stils der Serie ist ja. das halt eine wunderschöne Frau. Und ich finde, dass Steve Universe ja auf vielen Ebenen gerade Pionierarbeit leistet. Unter anderem halt dieses Rassismus-Ding, was wir besprochen haben. Wir kommen dann nochmal auf das letzten ding Oder mhm. generell so dieses ähm, Homosexuellen-Toleranz-Akzeptanz-Ding. Kommen wir dann auch nochmal zu sprechen. Aber halt auch was... Körperfülle anbelangt ist das echt gerade recht revolutionär so komisch das auch klingt aber wie viele Serien hattest du bisher wo das Gewicht absolut keine Rolle gespielt hat wo das einfach nur so in den Raum geworfen Mhm. wurde hier attraktive
1: Person scheiß drauf wie dick und genau das ist, dass es keine Rolle spielt es gibt viele Filme wo es darum geht Mhm. du bist zwar hässlich aber ich mag dich trotzdem. Ja. Du, du bist zwar dick, aber ich mag dich trotzdem. Und dieses... Ähm, schon allein durch das, dass man das so anspricht, sagt mir: ja, ja du, du hast irgendeinen Fehler. Mhm. Du bist dick oder du bist hässlich, aber weil ich so ein toller Mensch bin, übersehe ich das und, und mag dich trotzdem so, wie du bist. Mhm. Und das glaube ich nicht, dass das der guten Sache... Äh, hilft, sondern eher dann sowas, wo es einfach überhaupt keine Rolle ja. spielt. Wo es einfach da ist und, und ja,
2: <lacht> jeder akzeptiert Genauso, dass Steven ein dicker
1: Hauptcharakter ist.
2: Ich will jetzt nicht hier irgendwie zu sehr in mein berufliches Umfeld eingreifen, aber ich habe schon Sachen erlebt, wo ich bei Verlagen Projekte Vorgestellt habe, Comic-Projekte, die wurden abgelehnt, weil der Hauptcharakter nicht diesem absoluten Schönheitsideal entsprach. Und dann heißt das, ja, sehr ja schön und gut, dass du, oh, teilweise einfach nur weil das Geschlecht nicht stimmte, wo es dann heißt, na, also sehr schön und gut, dass du eine coole Geschichte konzipiert hast, aber die Leute wollen nichts mit einer Frau in der Hauptrolle lesen und die wollen nichts lesen mit einem. Kind, was Sommersprossen hat. Also ich habe wirklich schon alles gehört. Oder die, die Nase ist zu knüppeln. Ich denke mir, können die Leute nicht vielleicht einfach mal den Versuch wagen, gucken, ob denen die Geschichte gefällt? Muss es immer so sein, dass sich die Kinder ein auf die Attraktivität ihrer Helden ein drauf runterrubbeln können? Stephen Universe hat sich die Frage nie gestellt. Es ist einfach nur, wir haben eine gute Story, Das sind normale Typen, die sehen teilweise komisch aus, auch die Crystal Gems haben alle irgendwelche jetzt mal in der breiten Öffentlichkeit so wahrgenommene Defizite. Garnet hat einen total fetten Arsch, sprechen wir es mal ganz offen an. (lacht) Amethyst ist dick und hat eine komische Nase. Pearl ist viel zu dünn und hat praktisch keine weibliche Figur. Alles wunderbar, ist kein Problem. Und alle haben wiederum irgendwelche Bezugsleute die sich in die verlieben. Pearl wird vom Postmann angehimmelt. Die dicke Rose Quartz wird von Quack angehimmelt und von Pearl und bla bla bla. Und es ist auch für. Conny, überhaupt kein Problem, dass Steven ein bisschen dick ist. Es wird mal auch oh, thematisiert, dass Steven dick ist, aber nie auf so eine Art, oh, du fettes Schwein, nimm
0: ab. Und, und er selber hat auch nie so den Struggle ja. damit. Das ist irgendwie eine Folge Oh nein, ich bin auch ein dicker Junge und werde
2: auch da spielt tatsächlich das Thema Schule eine wichtige Rolle, eben weil Steven nie diese primären und sekundären Sozialisationsinstanzen durchlebt hat, wie wir es als Mitglieder unserer westlichen Gesellschaft wahrnehmen, ist er überhaupt nicht ähm, voreingenommen, sage ich mal. Er hat durch die Gesellschaft nie diese, diese Werte vermittelt bekommen, dass es gut ist, ganz dünn zu sein, dass es gut ist, eine frauliche Figur in dem Sinne zu haben, oder was weiß ich. Der ist einfach nur so in die Welt geworfen, wie er ist, hat sich natürlich entwickeln können, und siehe da, es spielt für ihn absolut keine Rolle wie jemand aussieht und ist und so weiter. Mhm. Und er feiert ja alle Lebewesen nur ab. Und ich glaube, dafür ist es halt auch wichtig, dass er nicht in die Schule gegangen ist. Ja. Ich glaub, wenn du in die Schule gehst, dann kommst du nicht drum rum, solche Sachen einfach mitzunehmen.
1: Ja. Fährt sogar ein Crystal Jemons Mhm. Und schafft sogar fast es zu guten zu erziehen.
2: Mhm. Ja, also das zu, zu Greg und Rose Squads, also ja. echt relativ klassisch. Mhm. Auch irgendwie ganz interessant, weil man ja schon davon ausgeht, da kommt noch mal was. Und das wird bestimmt an einigen Rückblenden in den nächsten Staffeln vertieft.
1: Ja, so, ich weiß nicht, ob du es schon angesprochen hast, diese Spannung dann auch zwischen Greg und Pearl. Mhm. Das, ein bisschen das würde
2: jetzt spielen. als nächstes kommen, genau. <lacht> Also, dieser ganze metaphorische Lesben-Chem-Plot. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich, als ich Steve-Universe angefangen habe zu gucken, vor ziemlich genauem Jahr war das. Die Serie ist 2014 gestartet. Wir haben, während wir das aufnehmen, Anfang Januar 2016, ich habe Anfang 2015 angeguckt, so rum, genau. Und ich habe am Anfang immer überlegt... Ist diese Pearl in diese Rose Quartz verliebt? Kann das sein? Nee, ich interpretiere zu viel rein. Und dann kamen immer mal so kleine Hinweise. Pearl rastet wegen irgendwas aus. Oder zum Beispiel die Szene, wo Steven sagt: Ja, ich verstecke Sachen in meinem Löwen. <lacht> mal später noch so. Und Pearl so: Hä, das kann gar nicht sein, das hätte ich doch gewusst, das ist doch der Löwe von Rose Quartz, die hätte mir das gesagt, die hatte keine Geheimnisse vor mir und so weiter. Und dann denkst du, oh, man rastet die gerade so aus, die wird nur so ausrasten, wenn die total in die verknallt ist. Und <lacht> mittlerweile ist es ja völlig offengelegt. Also man kann es kaum noch offener sagen, wie das mit diesen Liebesbeziehungen da funktioniert. Und ja, sie ist Hals über Kopf in diese Rose Quartz verliebt
1: gewesen und ist es irgendwie auch immer noch. Also aller aller in der Folge, wo sie Connelly Schwert kämpfen Genau,
2: mhm. wo es ja auch immer geht, ähm, Ja, in dem Lied singt sie ja dann davon, ähm, du kämpfst halt für die Zeit, die ihr dann gemeinsam nach dem Krieg habt. Und die stellt sich dann wahrscheinlich vor, dass die dann alt und im, im Schaukelstuhl gemeinsam auf der Terrasse sitzen und ihre Katzen streicheln oder was. Und das ist halt wirklich auch dieses prägende Element, was Pearl formt, halt diese gleichgeschlechtliche Liebe zu einer verstorbenen Frau, wenn man so will. Das ist echt heftig für so eine Kindertrickfilmsfigur als komplette Grundlage des Charakters. Das ist echt heftig. Na, gar nicht, haben wir ja schon ausführlich besprochen. Finde ich auch sehr interessant. Dieses ganze Konzept, auch jetzt, was, was in einer der neuesten Folgen, die wir gesehen haben, erst nochmal rübergebracht wurde, wie... Und Ruby und Sapphire zum ersten Mal okay. aufeinandertreffen. Das ist so fast schon Romeo und Julia. Oh, ihr seid doch zwei verschiedene Rassen und Kasten und wie könnt ihr zusammen und ach, aber oh, wir fanden es ganz schön und dann hat auch dieses, dieses Lied, was die gemeinsam singen, was dann so aufgebaut ist wie wir hatten gerade Geschlechtsverkehr und ähm, <lacht> ich hoffe ich war gut, ah ja, keine Sorge, ja ja, du warst gut und Ja, du hast ja bestimmt schon viel mehr Erfahrung. Na, ich? Ich doch nicht. Nee, es war auch für mich das erste Mal. Die reden offiziell (lacht) über eine Fusion. Ja, ja. ja, Die die liegen auch so plaschend nebeneinander im Gras. Also es ist ist schon weit weg mittlerweile von Subtilität. Also die (lacht) verheimlichen da nichts mehr. Ja, und jetzt
0: Peridots. Subtilität war für mich eigentlich vorbei, als das... Es gibt diese Story, wo diese Funkstationen aufgebaut werden, hm. von Paranoid, ja. meine ich auch, hm. und die sollen halt zerstört werden. Und hm. dann hast du halt, das erste Mal ist dann ähm, Amethyst und Garnet ja. fusionieren, einfach um das Ding kaputt weiß zu machen. weiß genau, auf welche Szene <lacht> du jetzt hin <hinabreißt, lacht> ja. einfach kaputt und sie tanzen halt miteinander. Und Garnetanzi, wie so, ja. Sie zeigt auf ihren Schoß. Genau. Sie macht die Beine die breit und, und zeigt zur so,
2: Hey, Vagina, Wuhu.
0: you in here, und baby.
2: Amethyst springt halt rein. Genau. Und die freuen sich auch um mal so richtig drauf. Ja, ja. <lacht> Endlich. Party, party. Und dann halt auch Amethyst und Pearl, die ja bei ihrer ersten Zusammenkunft da nicht so richtig klarkommen, wo du dann so das Gefühl hast, auch so ein bisschen in hindsight betrachtet ja die haben halt wahrscheinlich einfach verschiedene Liebesstile und egal in welcher Konstellation, Garnet gibt immer einen Ton an mhm. die ist die Dominante die ist halt der Mann <lacht> äh, da läuft es dann immer also ja. die macht es jeden ganz schön
0: und damit ihr wollt dann auch immer alle.
2: Genau. Und immer wieder. Ja, und jetzt hat es ja auch Peridot angeboten. Und dann stellst du aus guck mal, die coole Peridot äh, aus Staffel 1, die die Welt erobern wollte, die ist noch eine Jungfrau und total oh. unsicher und ja gar nicht so ganz offensiv. Ja, hier, komm, wir können ja mal ficken. ich sind ja mal schön, die Kimme bisschen abspritzt, wie so ein Hydrant. <lacht> und Barry dort so, wie so ein 14-jähriger Bub bei so einer Silvesternacht. Fol- ja, ja, jetzt wird gefickt. Und dann so, ah, und dann so gar nicht gleich so, ja, ja, ich weiß nicht, das ist für dich mehr Stress als für mich und lass es ruhig angehen. Und wir reden immer noch offiziell über Fusion, ja, aber echt, die machen, glaube ich, nicht mal mehr diesen 8 was vor, die das einfach. <lacht> Mama, die Frauen haben Geschlechtsverkehr <lacht> auf Cartoon
1: Network!
2: Die Schwarze haben gerade ihre Hunden hm gezeigt und die
1: haben
0: das reingesprungen!
1: Ja, ja, Fred Feuerstein <lacht> oder was? Ja, ja. Ich kenn Trickfilme
0: von früher! Du erzählst Liegen!
2: Ich finde das immer wunderbar. Also das auf auf so einem Level zu erzählen, das ist so eine hohe Kunst. Ich glaube, das wissen Leute, die selber nicht manchmal Geschichten schreiben, überhaupt nicht zu schätzen. Wie schwierig das ist und wie smart und alles. Und alle anderen Mädchen, die schmeißen das einem so um die Ohren. Guck dir mal so ein paar Pornos, a few porn an.
1: (lacht) So 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 (lacht) (lacht) offiziell.
2: Jetzt habe ich mir wieder Ach so, ja, und äh, da vielleicht noch ein kleiner Ausflug in Richtung Adventure Time, wo ja auch die Rebecca Sugar diverse lesbische Spannungen eingebaut hat zu ihren Zeiten. Nämlich zwischen Bonabel Bubblegum mhm. und Marceline, wo ja auch erst neulich vor wenigen Monaten offiziell konfirmt wurde, ja, die waren mal zusammen, die sind... Mindestens bisexuell, ja, doch beide, beide sind bisexuell. Bei beiden weiß man, dass die auch schon Männer hatten, aber die große Liebe ist jeweils das andere Mädel. Mhm. Und ihr seid jetzt noch nicht so weit in der neuesten Staffel, aber die haben jetzt, also die haben das mal konfirmt über Twitter oder so. Das ist ja schon offiziell, wenn es die Macher sagen: Ja, ja, wir können es aber so auf Cartoon Network nicht offen sagen, aber ihr wisst, wir haben auch genug Hinweise gestreut, aber die neuesten Folgen haben sie es auch direkt in der Serie jetzt offengelegt. Also es ist kein Geheimnis mehr. Und jetzt überlegt mal, wo wir angekommen sind, jetzt so im, im Jahr 2015. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo du achtjährigen Kindern in einer Trickfilmserie, wo es eigentlich um spaßige, lustige monster für Wiegsachen geht, den kannst du sagen, guck mal, das sind zwei Frauen, die sich lieben. Und als wir noch jünger waren, sagen wir, nimm einfach noch die 2000er Jahre, das wäre undenkbar gewesen. Höchstens in Anime. Anime waren da immer schon ein bisschen progressiver, aber da war es auch immer mit viel Struggle verbunden. Und heute sind wir in einer Zeit, wo Serien wie Adventure Time und Steve Universe das sind die Serien, (lacht) wo sich ein Typ in einen Haufen Katzen verwandelt <lacht> und ein Hund ist, der aus Skeletten eine Meerjungfrau baut und auf einer Ukulele singt, wie schön es ist, oh mein, am Strand <lacht> und, und solche albernen Serien müssen unseren Kindern jetzt diese neuen Werte vermitteln schaffen es ab, aber auch. Ja. Oh. Ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit Spaß und subtil, aber halt auch an richtigen Stellen ein bisschen offensiver. Und ich habe neulich mal was gelesen, dass in USA wahrscheinlich durch Einfluss von Steven Universe und Adventure Time in der Zielgruppe der, ich weiß nicht, 8 bis 14-Jährigen die Akzeptanz gegenüber Homosexualität merklich zugenommen hat, weil die diese Serien gucken. Mhm. Und jetzt guck mal, was es da für Arbeit gab von anderen Stellen in den letzten Jahrzehnten da aufzuklären. auch immer so mit einem erhobenen Zeigefinger und das ist teilweise auch schon fast wieder zu viel. Ist. Und das ist so wie, wie mit, mit Feminismus, wo wir jetzt in den letzten Jahren immer das Problem hatten, oder immer häufiger das Problem hatten, dass es irgendwann ausschlägt und ja, prinzipiell bist du dafür und dann kommen aber Hardline, hauen immer noch mal ein bisschen zu sehr drauf und es wird für alle nur noch unangenehm. Steven Universe, Adventure Time, die schaffen das, dass jeder Spaß damit hat. Jeder nimmt es freiwillig an, diese Meinung und erkennt,
1: ach, das ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Das Eben ist, weil. Weil alle Charaktere in der Serie das völlig als normal ansehen, wo, wo es überhaupt gar kein Thema ist, darüber ja. zu reden.
2: Du siehst auch keine Nachteile für die Charaktere. Du denkst, ich mag den Charakter, ich mag den Charakter, ja, finde ich cool, wenn die zusammen glücklich sind. sind halt zufällig hm. dasselbe Geschlecht. Ist doch egal. Warum muss jetzt zum Beispiel eine Sapphire of Krampf, sich einen Mann schnappen, wo sie doch mit Wubi so glücklich ist. Hätte ich jetzt nicht eingesehen. Ich glaube auch, wie ich es schon angedeutet habe, die krassesten Homophobiker, die würden auch da sagen, ja okay, macht
1: Sinn. Also zumindest wenn sie die, die Hinweise, mich unbedingt alles schon komplett verstanden haben und dann bis zu der Serie, bis zu der Folge ja Wenn es dann überraschend auf einmal
2: offen gesagt wird, dann sagst du bestimmt nicht rückwirkend, oh, ich Und hatte jetzt jetzt zwar Spaß, aber, aber jetzt hasse ich alles, was ich bisher gesehen <lacht> habe. <My> The <lost> experience. <lacht> genau. <lacht> ich fühle mich verarscht. Ich empfinde Empathie für Schwule. Ich hasse euch. Aber ich kenne auch ein paar Leute, die tatsächlich im Vorfeld, bevor sie es geguckt haben, gesagt haben, nee, das ist doch dieser schwulen Scheiß habe ich dann gesagt, ja, ja. hast du es mal gesehen? Nee, aber ich gucke das deswegen nicht an. Das ist dieser schwule Scheiß Und die reiben ein, da so richtig ihre Vaginas ins Gesicht. Da habe ich keinen Bock. Das ist es aber nicht.
1: Das Schöne ist, wenn das jetzt mit den jetzigen Generationen anfängt, dann wird auch hoffentlich irgendwann mal diese Meinung aussterben.
2: Ja, ich glaube auch, dass... Also ich, ich habe ja eh die Meinung, dass... Von Generation zu Generation die Menschen in jeder Hinsicht toleranter werden. Wir haben zwar gerade im religiösen Sektor und teilweise jetzt auch dadurch im im rassistischen Sektor, siehe Pegida, siehe Islamfeindlichkeit und so weiter, haben wir immer wieder extreme Ausschläge. Aber ich glaube, die generelle Tendenz ist in Richtung Toleranz. Und ich glaube halt auch, was das anbelangt, mit gleichgeschlechtlicher Liebe und Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und so weiter, das wären die Generation, die jetzt kommen, schon irgendwie da. Du hast immer Vollidioten, aber das wird immer, immer unpopulärer, diese, diese Negativmeinung, was sowas anbelangt. Als ich noch in die Schule ging, da war das wirklich noch ein großer Staatsakt, wenn sich mal jemand als schwul entpuppt hat und ähm, hat vielleicht auch so getan, oder manche haben dann so getan, es wird uns das irgendwie schon akzeptieren. Aber du hast dann gemerkt, wenn du dich mal mit denen drüber unterhalten hast, ja, so richtig kommt die damit noch nicht klar. Und jetzt so heute, das ist halt wirklich was Normales. Und solche Mädchen helfen halt. Also in die Richtung.
1: Ja, yeah, ich akzeptiere schon, aber ich will nicht mit dir in eine Umkleide gehen.
2: Ja, generell zu sagen, ja, das dass man es akzeptiert, das ist ja, wie das wenn ist man sagt, obwohl
1: du fett bist, genau. <lacht> ja. ich akzeptiere dich so wie du bist, auch wenn du das glitchen. Ich denke mir das auch.
2: Mein, mein Papa ist ja Ungar, gebürtiger Ungar. Hat zwar mittlerweile auch mal eine deutsche Staatsbürgerschaft sich geholt aber er wird halt immer in Ungarn, Deutschland bleiben und das halt im schwierigen Umfeld Erzgebirge, wo man halt <lacht> doch schon so eine gewisse rechte Tendenz manchmal merkt. Und mein Papa kam damals auf seine Arbeit, seine neue Arbeit, zu so DDR-Zeiten war das noch, und da kommen die Leute halt auch zu ihm hin und nehmen ihn in ihren Kreis auf und sagen, Schandu, so heißt mein Papa, ja, du bist zwar Ungar, aber wir... Akzeptieren dich wie ein von uns. Da denke ich mir, die Idee ist nett, ist total lieb, aber das zu betonen, ist der völlig falsche Weg. Du bist zwar ein Untermensch, ja. aber eigentlich cool drauf. Du bist ein bisschen <lacht> brauner als wir und du sprichst eine andere Sprache und du kommst aus einem Stamm von Barbaren und direkt parken mit dir wollen wir uns auch nicht, weil wir sonst so Mutantenknubbelkinder bekämen, aber du bist so eine Art Hund für uns. <lacht>
1: Immer ganz witzig, wenn man dich dabei hat. Du darfst hier bleiben.
2: Aber was für eine komische Entwicklung, dass, wie gesagt, Trickfilmserie das jetzt übernehmen müssen, wo irgendwelche Pädagogen und Aufklärungsorganisationen irgendwann nur noch dran gescheitert sind und eher halt den umgekehrten Effekt erzielen.
1: Ja, weil die halt alle so verkopft und ganz komisch an die Sache verkrampft, wirklich verkrampft an die Sache rangehen. Und, ja, durch, durch so einen Zeichentrickfilm. Erstmal kriegst du. Das Zielpublikum zur richtigen Zeit und du kannst dort eben diese Sachen so vermitteln. Und du musst halt immer
2: Spaß mit liefern. Ja. Ganz das Es wäre jetzt was anderes, wenn das jetzt so eine, so eine krasse Feminismus-Serie oder was wäre. Du würdest äh, ja, das, das halt als ein Unterricht empfinden. Unter- Negativen
1: Beispiel, ja
2: ich weiß nicht, es gab mal auch so in den frühen 2000er gab es mal so ein paar extreme homosexualitätszentrierte Serien wie, ähm, wie l El- Word und ähm, ja. das gab es halt noch so eine schwulen Serie fällt gerade der Name nicht ein Aber das war halt immer so ah, hier, wir sind schwul, nimm das zack,
1: Penis raus Arsch ficken <lacht> <lacht> ja, das sind gerade so, sowas wie ähm, ja, Hella von Sinn jetzt nicht unbedingt, aber die auch schon und der Dirk Bach, die waren immer so, so offensiv hm. homosexuell. Und vielleicht war es. Also auch zumindest
2: in Phasen, Phasen ihrer Karriere, ja. das stimmt,
1: ja. Und, und das war dann, weiß nicht, ob das zu der Zeit. Dann auch wieder das Richtige war, dass man, Jetzt
2: haben dass man einfach ja, so. dass,
1: dass man überhaupt mal äh, drüber reden kann. Aber das hat sich dann auch so eine Weile noch hingezogen, wo es dann einfach so war, ja, du bist schwul, aber reibst du mir doch nicht ins Gesicht. Das fand ich halt interessant ich bei einem
2: Habe Kerkeling, da war es so ich ähnlich, wie, wie das, was wir gesagt haben, wenn du halt eine Staffel Steven Universe guckst und sagst, ach guck mal, die sind ja lesbisch, ich hasse das als, Habe Kerkeling haben ja alle geliebt, dann kommt man so nebenbei raus und ist große Glocke, sagt, ja übrigens, schwul, da haben doch mhm. die Leute auch nicht gesagt, Oh, ich, das ist aber dann gemein, dass kein Pardon mir so gut gefallen hat. Oh Mann, jetzt ärgere ich <lacht> ja, mich so Aber weil er auch nicht, nicht, nicht dann
1: irgendwie im Regenbogen anzog ja. und halb nackig durch die Gegend springt. Ah, genau. Ich und dadurch wird den, nicht den Leuten bewusst, ach guck mal, ganz normale Menschen. Ja, cool. und das, die, die beste Szene in, in einer Deep Space Nine Folge, wo es darum geht, ähm... Um, um die, die Ferengi. Mhm. Da haben ja auch, die Ferengi sind auch ganz, ganz furchtbar patriarchalische Gesellschaft und Frauen haben dort überhaupt keinen Wert. Und da geht es darum, irgendwie eine Frau verkleidet sich als ein Mann, um eben auch selber Geschäfte zu machen und, und reich zu werden und was auch immer. Und die verliebt sich dann in den Quark. Mhm. Aber noch in ihrem völligen. Äh, in ihrer Männerverkleidung, auch mit ihren großen äh, Prothesen, äh, Ohrprothesen, was auch immer. So, und die sitzt dann irgendwann mit Jazia zusammen und reden halt drüber, und dann kommt eben das Gespräch drauf, und dann Jazia so, ja, yeah, du bist ja in Quark verliebt Und sie so, ja, yeah. und, und reden so ein bisschen drüber, und dann so, ja, das ist ja alles in Ordnung, und du musst halt vielleicht... Äh, deine Gefühle nachgeben, musst aber vielleicht auch damit rechnen, dass er die Gefühle nicht äh, dir entgegenbringt. Und sie sagt: so, Ja, aber es wird so schlimm, wenn er rausfindet, dass ich eine Frau bin. Und Jetsi dann wirklich komplett überrascht: Wie, du eine Frau. Weißt, also, da da, da ging es schon drum, So, hey, ja, dass ein Mann einen anderen Mann liebt, ist komplett normal. Ja. Kann vielleicht so, zu irgendwelchen Problemen führen, aber ist eigentlich normal. Aber dass die eine Frau ist, das war dann der Überraschungseffekt von der ganzen Szene. So ähnlich muss man einfach mit den Themen umgehen. Dass es einfach nicht so ist, dass darauf der Fokus gesetzt wird. Und diese Agenda wollen wir jetzt ans Volk bringen. Sondern einfach so, ja, das wäre doch auch ein schöner Lebensinfobring.
2: Die Simpsons haben es auch in ihrer guten Phase damals in 19 auf den Punkt gebracht als ich Ellen DeGeneres und äh, Dingenskirchen l- 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 ich Namen vergessen, von 7 Tage, 7 Nächte, oder wie der Film hieß, geoutet hatten, gibt es eine Szene, wo die auf einer Hollywood-Schau sitzen und rufen, wir sind lesbisch! <lacht> <lacht> Ach ja, Steve Universe. So, nächster Punkt da. Ähm, ähm, ich hatte, noch, wir kennen ja dann auch irgendwann nochmal so herausragende Episoden, aber ich glaube, du bräuchte ich dann noch eine Liste. Ah. Ich hatte noch so einen ganz essentiellen Punkt. Perry dort natürlich. Wir, wir noch kommen aber auch automatisch immer irgendwie zu. Wir kommen Teil. immer irgendwo hin. Ähm, der Stil, nur mal ganz kurz angemerkt, der optische Stil ist der Hammer. Ich liebe das, wie das umgesetzt ist, farblich und generell. und, oh. Liebe das Riesenrespekt vor der Leistung und das ist generell handgezeichnet, das ist immer ein großes Plus.
1: Also wenn man das jetzt mit irgendwie einem hochstilisierten Anime vergleicht, ist natürlich ein sehr, sehr, sehr viel einfacherer Stil, aber es ist auch. Es ist ist aber auch wirkungsvoller, weil
2: Animes in in der Regel so seelenlos stilistisch Mhm. und Steve Universe folgt einem Konzept. Und gesagt, da habe ich großen Respekt davor. Die, und auch, Farb- so gut, die ja, ist die ist klasse. so gut, die ist so gut. Und da ist halt immer der Sonnenuntergang Gefühl. aus wie ein Sonnenuntergang. Ja. Ich, ich mache da manchmal echt Standbild und versuche auch aus einer illustratorischen Sicht mir herzuleiten, warum das farblich gerade so ist, wie es ist. Und wenn man mal drauf achtet, die haben auch oft dann eine andere Farbe, je nach äh, Lichtstimmung. Und ist halt dann Stephens Hemd nicht immer dieses komische magenta pink mhm. es ist auch manchmal braun oder eine, ja jetzt eine Peridot die ist ja eigentlich quietschend grün die ist halt dann manchmal auch eher grau so nach dem Motto mhm. ja in der Szene passt's von der Tonalität her nicht wenn das Hemd rot ist wenn die Haut grün ist das reißt emotional raus das ist so schlau, immer durchdacht. Wie und wo packen wir farbliche Akzente hin und so weiter. Wie wird der ganze Hintergrund koloriert, immer diese, diese, diese Fehlpässe im Hintergrund und so. Ah, das sind so laute, so feine, kleine Sachen, finde ich so schön. Die Environments, die die da aufbauen, dieser Garten voller Riesenerdbeeren und diese fantastischen Gem-Welden. Ah, oh, herrlich, schön richtig was fürs Auge. Aber dann auch immer schön, wenn die dann halt so ganz down to earth einfach nur da in ihrer Stadt rumhängen oder in ihrem Dorf. Also ganz kurz da mal ein Abtrifter. Da freut sich mein kleines Zeichnerherz. Wir waren noch bei den Liedern, genau. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger ja. Punkt. Steven Universe ist so extrem an den Sound gekoppelt.
1: Mhm. müssen wir
2: fast schon eine Top 5
1: machen. Mhm. Erstmal ganz kurz. Die haben ja alle äh, Synchronsprecherinnen für die Crystal Gems danach ausgesucht, dass sie singen können. Ja,
2: richtig so. Ganz richtig so. Und, äh, falls ihr es noch nie wusstet, <lacht> 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 äh, ihr, ihr wisst schon, ich glaube, wir hatten das Thema schon, aber Stevens Synchronsprecher ist ja ein unbekannter, also einfach nur ein mhm. verloren Kind, was die sich rangeholt haben, weil die dachten, ja, den bauen wir halt dann mit seinem Heranwachsen halt zwei Jahre festgehalten wird. heranwachsenden heranwachsenden Steven auf. Und das ist ja was, was die Amis wunderbar hinbekommen, siehe Finn bei Adventure Time. Und auch bei dem finde ich das total trollig, wie der singt, dass der halt als nicht-professioneller Sänger, im Gegensatz zum Beispiel zu so der pursängerin sängerin oder nur Estelle, als nicht-professioneller Sänger, eine unheimliche emotionale Wucht auf eine schrullige Art und Weise in die Lieder reinbringt. Mhm. Und das einfach nur dadurch total schön wird. Und auch, wenn welche von Natur aus nicht eine gute Sängerstimme haben, es funktioniert. Weil halt die Zerbrechlichkeit zum Beispiel mitschwingt. Und er hatte
1: das erste Lied. Mhm. All Oder Wanna Do
2: Ja, Cookie Cat! Cookie (lacht) Cat!
1: He's
0: super duper yummy! (lacht) He left his family behind!
2: Cookie (lacht) Cat! Ja, und da kommen wir auch schon zum Thema. Ähm, Cookie Cat, alle Lieder in Steven Universe sind nicht einfach nur so wie in einem schlechten Musical, so, wir hauen hier ein Lied rein, sondern die transportieren die Story wie im Buffy Musical und selbst Cookie Cat als erstes musikalisches Werk auch wenn es ein Rap ist eigentlich direkt so zur Minute 1,20 oder so von Folge 1 das hat ja schon so in der Nutshell den Inhalt der ersten Staffel verarbeitet da ist halt dieses außerirdische Wesen äh, was seine Heimat hinter sich lässt und äh, durchs Weltall fliegt und auf der Erde kommt und so weiter. Uh, viele Folgen später, vor allem mit das Crystal Gems, genau das halt auch in der Sicht, ja Du hast ja dann den ersten großen Smash-Hit mit Giant Woman, wo halt auch viel transportiert mhm. wird, aber wirklich zu, für mich das Highlight sowas wie Do It For Her. Mhm wo so viel in einem 1 Minute 20 oder was Lied transportiert wird, was wahrscheinlich sogar dadurch, dass es ein Lied ist, besser funktioniert, als wenn die sich hinsetzen würden, nur und dann gab es da halt den Kampf, und da hat übrigens dann schon mal die Rosebots gegen den Chessburg gekämpft, und ich habe mich dann so vorgestellt, ich hatte dann so ein Schwert, und ich
1: wollte dann, dass wir dann rummachen nach dem Lied. <lacht> so. Ja, eben, das funktioniert halt einfach deswegen, weil sie ja eigentlich sind äh, um, um Conny da irgendwie was beizubringen aber es funktioniert eben auch auf dieser anderen Ebene, dass du genau weißt ja, hey, aber eigentlich meinst du ja die Geschichte mit sich und Rose mhm. Mhm. auch immer mit diesen zufälligen Versprechern do it ja. for her, I mean for him
2: <lacht> Likör, ich meine ähm, <lacht> ja. Schritt nach links
1: <lacht> ja, eure top Leader. Oder dieses... Alle. Was war das erste? dieses. Ähm, Welches erste? Von, von Pearl? Von Pearl, dieses... Uh, strong, strong in a real, real way. Auch mhm. sehr
2: gut. Mhm. Ist das jetzt schon dein Platz 5? Top 5 der Steven Universe Ach, Lieder? Ich glaube, da kriege ich keine 5 zusammen. Du kriegst keine 5 zusammen, weil es <lacht> dir zu wenig gute Lieder sind, oder was? Nee, war's? weil
1: ich die alle nicht mehr... Ich weiß, dass äh, dieses Fusionslied äh, in der Staffel Stronger 1 ist. Stronger than you. Ja, dass das Platz 1 klar ist. Dann, ja, ist das also du für her bist Platz 2.
0: Mein Platz 1 ist Giant Woman. Weil ich das am schönsten finde. Also, jetzt nicht unbedingt. Also, von der Message. <lacht> all I want do is see you turning to a Giant Woman. A Giant Woman. All I want be.
2: Also, ich also, fand weil die Klöpfe ich... alle auswendig, weil <lacht> ja die Sue, also meine Freundin, die ist süchtig nach den Liedern. Und ich habe das mal irgendwie durch, also so, manchmal arbeite ich an ihrem Computer und mache dann irgendwie Photoshop-Zeugs und habe dann nebenbei eine YouTube-Playlist laufen. Und da hatte ich halt auch unter anderem Stephen Universe Songs mitlaufen gehabt und sie wollte halt nie mit mir Stephen Universe gucken. Also nicht, dass sie die Serie irgendwie hasst, unbegründet, und einfach hatte da nie so Bock und Zeit. Und sie ging dann an ihren Computer und da war halt noch der Algorithmus auf YouTube gespeichert. Ah, du magst anscheinend Stephen Universe? Ich so, nee hm. eigentlich nicht. <lacht> und ließ dann Sachen durchlaufen und dann wurde ihr automatisch als nächstes Mal die Giant Woman mitgespielt. Und dann dachte ich so, hm. Eigentlich ganz geil. Und dann hatten wir echt Probleme bekommen. In dem Sinne, dass sie wirklich süchtig nach Steven Universe Songs wurde. Und das meine ich jetzt nicht so in einem süßen Sinne, so, ah, sie mag das voll gerne. Nein, man kann da wirklich von einem Suchtverhalten reden. Die musste immer ihr Smartphone dabei haben, wo auch immer wir waren, damit mir auf Abruf wirklich ein spezielles Steven Universe Lied abspielen können. Und am Anfang waren das so die drei, vier Top-Lieder, also Giant Woman, Do It For Her, Strong In A Real Way, Stronger When so, ich sag mal, das sind so die top 4. Mhm. Die wurden erst einmal rauf und runter gehört und dann kamen aber immer mehr auch so die B-Listen-Lieder hinzu. Ähm, die und die
0: ja, zum Beispiel. Stefan die Stefan. Und die Stefan. Steven's a big fat meanie, big fat mean zucchini.
2: <lacht> also wirklich jede Scheißnummer, selbst hier äh, dieser Donuts. <lacht> Donuts. <lacht> alles, alles war dann mal so ein Tag lang das Lied, was wir ständig anhören mussten. Und es wurde immer schlimmer. Und dann kam dann mal so zu der Phase: äh, Sadie's Song.
1: Mhm. Mhm. Das
2: war damals so die aktuellste Folge. Und wir hörten das so an und ich wusste ja, zu mag das. Und erstmal so, hm, hat mich noch nicht so gekickt. Und schon am nächsten Tag lief das wirklich im 9-Stunden-Modus. Da lief 9 Stunden lang Sadie's Song. Und wir hatten hier nichts anderes mehr laufen als wochenlang, vielleicht sogar monatelang, rund um die Uhr, Steven Universe, rauf und runter. Aber es hing uns auch nie zum Hals raus. Und das ist so ein ganz komischer Punkt. Und selbst die Lieder, wo du am Anfang noch denkst, ach na ja, das ist nicht so gut gesungen oder das ist irgendwie komisch. oder Das ist das Lied mit diesem Baby-Butler. Und dann irgendwie ein paar Mal gehört und dann... pfeifst so du das den ganzen Tag und singst auch was Schönes. Ich komme manchmal auf Conventions jetzt, so seitdem Stephen Universe bekannt ist, und pfeift da vor mich so was hin. Zum Beispiel auch hier dieses Island-Lied, das war auf der German Comic Con. Da habe ich dort so dieses, uh, ist it nice, uh, no, dieses Sadie-Lied mit Lars, was da Ach so, ja. Steven auf der Ukulele spielt. So habe ich so vor mich hingepfiffen, einfach so, und auf einmal stimmen um mich rum mehrere Leute ein und singen das Lied mit. Und das hat halt diese Macht, Steven Universe musikalisch. Und die sind halt auch richtig, richtig gut. Und äh, auch der Grund, warum ich primär die deutsche Version nicht gucken kann, leider. Da muss man wirklich mal sagen, Finger weg, Kinder. Finger weg von der deutschen Version. Die haben da leider keine gute Umsetzung hinbekommen. Bei manchen Liedern, die habe ich so oft gehört, da habe ich mir schon immer mal so selber die Frage gestellt, wie würdest du das ins Deutsche übersetzen? Und da für mich dann eine ganz gute Lösung. Und dann habe ich mal die deutsche Version angehört und dachte, mhm. absolut falsch. Absolut falsch. Der ganze Witz ist raus. Nehmen wir mal um, Strong in a real way. Um, Warum musst du zu ihr aufsehen, mal abgesehen von wortwörtlich? Mhm. So fängt das ja an. Das ist ein genialer Wortwitz in der englischen Version, weil Stephen klein ist, mhm. aber im doppelten Sinne zu ihr aufblickt. Ich verstehe es, witzig, ist ein cooler Text, danke Rebecca Schuber. der deutschen Version völlig weggelassen. Einfach nur irgendwas gesungen, so. Äh, ja, ja, Steve, mach das mal nicht. <lacht> Teilweise ganz essentielle Botschaften der Songs rausgeübersetzt. Auf Kram. Mhm. Äh, fürchterlich. Ähm, ja, Top 5, ja. Ihr habt ja Giant Woman, ist auf alle Fälle mit dabei. Das war auch der große Kickstarter damals gewesen. Stronger Than You, das meist geklickte auf YouTube, ist auch super cool auf der metaphorischen Ebene. Also da, ist da, da kickt jeder einzelne Vers. Also mhm. da ist... Äh
1: Aber es funktioniert halt... Ich weiß nicht, ob dieses Lied funktioniert hätte, wenn, wenn man die Serie dazu nicht gesehen hat. Ja, tatsächlich, ja. Ich habe ja
2: die Sue gefragt, die hat es ja nur auch rauf und runter gehört. Und ich habe mir gesagt... Ja, aber so, Stronger Than You, das lebt doch davon, dass du bis dahin, ich weiß nicht, 52 Folgen von der Serie schon gesehen hast und nicht wusstest, dass gar nicht eine Fusion ist. Und dann kommt die zusammen und dann singt die dieses Lied und ist total cool. Und und was die ja singt, das ist immer so, ja, to become one-mäßiges Zeug. Und äh, verstehst du das überhaupt? Ja, kann sie sich auch herleiten. Also für sie war das halt auch mehr oder weniger so ein Beziehungsding, Sie kann ja aber auch das Video dann dazu und hat schon kapiert, ja okay, das ist halt so doppelbötig. Die kämpft halt, deswegen hat es auch so einen martialischen Anstrich, so, ja hier come and get me, so nach dem Motto, aber auf der anderen Seite auch immer, ja wir zwei zusammen sind stärker als du du bist ja nur wütend, weil du Single bist. Solche Dinger. Und das ist halt so pfiffig geschrieben mit diesem ja wir sind ja eigentlich zwei in einem und so weiter. Das ist sehr 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 schlau. Auf alle Fälle mit dabei. Bei mir Platz 1, weil ich finde, dass es noch ein kleines bisschen besser Story vermittelt ist Do It For Her. Das höre ich auch so am liebsten. Ich finde, es ist so am besten gesungen vielleicht auch. Und ähm, leider kommt das, meine meine nächsten zwei Plätze, kommen beide eigentlich nicht in der Serie vor. Es ist einmal das, das längere Intro. Mhm. Mhm. was ja nur so ein Short ist. Genau, ich
0: glaube, Puki hatte das noch nicht gesehen, oder? Diese Shorts, hast du alle gesehen? Shorts nicht, nein, aber das Lied kenne ich trotzdem. Ah, Nein,
2: es ist eigentlich ein Short, so Mhm. ein zweieinhalb Minuten Short-Film. Machen sie auch bei Adventure Time. Und das finde ich
0: hammergut.
2: Sehr schön so aufgebaut, wie die ganzen Sänger sich so gegenseitig die Klinge in die Hand geben und wie es auch die Story Mhm. echt zusammenfasst. Wenn du Staffel 1 halt schon lange nicht mehr gesehen hast, dann hörst du dir das Lied an und denkst, ah ja klar, stimmt, genau das, was du die gesungen hat, ist da passiert. <lacht> ja, und das andere, was auch nicht in der Serie vorkommt, ist halt, ähm, wie heißt das eigentlich? Sadie's Song, das ähm, heißt ja eigentlich anders, ist egal. Haven't you noticed I'm a Star? heißt das Lied. Und da gibt es eine Version, wo die ähm, äh, Olivia Olsen das singt. Die Olivia Olsen ist ja die Synchronsprecherin von Marceline bei Adventure Time. Das mhm. ist die farbige junge Dame aus dem Film Tatsächlich Liebe, die am Ende dieses Mariah Carey Lied singt. Naja, die ist die Synchronsprecherin <lacht> von Marceline und ähm, die singt halt die Version, die bei Stephen Universe im Radio läuft. Und Sadie singt das ja nach... Mhm. Das finde ich klingt ein bisschen doof, auch wo Steven das dann nachsingt, ist okay, aber diese radio ausgespielt, wie sie wie gesagt nicht vorkommen der Serie komplett, die finde ich richtig gut. Und das ist auch das, was bei uns mal so ewig lange in der Dauerschleife lief. ah, Sehr gutes Lied einfach, so ein ein richtig dummes Pop-Hitchen ist das, aber das geht echt in Mark und Bein über. Aber cool sind die alle. Mhm. Let me drive my venom to your heart. So Zeuge. Schlau. <lacht> das ist halt ja doch einfach immer mal so was, was rausmüllen. Manchmal sind es nur so viertelste Lieder, was auch total mhm. ärgerlich ist. Weil du denkt, denkst, alleine diese drei Zeilen, die sind so cool schon. Dieses Lapislazuli-Lied zum Beispiel.
0: Gibt da viele Beispiele. Lieblingscharakter. Jeder darf einen Lieblingscharakter ja, okay. nennen. Ich sag gar nicht. Ach, jetzt auch. <lacht> <lacht> aber warum? Hudi, warum gar nicht? Naja, ich mag das halt, das, die ist halt erst so, total cool und tough und so, aber dann kommen halt immer wieder hm. so Stellen, wo du halt einfach merkst, dass sie bricht mit dieser Person, die sie nach außen hin trägt. Dann hast du halt noch die Backstory, die wir ja vorhin schon rausgeerzählt haben und so. Und die ist dann halt aber einfach sympathisch, wenn die halt ganz normal mm. so ist. Die ist halt erstmal cool und so, aber dann ist die, merkst du halt, okay, die ist irgendwie aber. Ja. Die ist halt nett, die ist cool. Ich mag die. Ja. Ich mag halt auch. Die
2: respektiert doch immer alle. Das finde ich mm. so cool. Die sagt dann immer sowas wie. Äh, nee, wir machen das jetzt so wie Steve sagt, habt mal ein bisschen mehr Vertrauen ihr Biatches. Mhm. Und die ist, die ist nie so irgendwie, ja, ich bin die Coolste und Stärkste, sondern die weiß von allen halt so einen Wert zu schätzen und mhm. lobt die auch an den richtigen Stellen. Jetzt erst die letzte Folge mit Peridot, wo sie immer mal so ihren Daumen hebt. Mhm. Das sind so kleine Momente ich kann auch nur empfehlen Best of Garnet auf YouTube. Gibt es so Compilations, wo du so diese ganzen coolen Momente mit Garnet am Stück hast. Mhm. Da gibt es so also eine Szene, die war jetzt auch relativ spät in Staffel 2. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Amethyst und Garnet kommen gerade von einer Mission. Das, das war die Zeit, wo sie mit Pearl <lacht> Stress haben und Amethyst ist am Lachen und sagt so, ah, Garnet, du bist echt hammerwitzig und Garnet so, ja, Master of Comedy. Du weiß ja nicht, was der <lacht> Witz war. Ich so,
1: hä? <lacht> Sie einfach auch ab und zu, oder die meiste Zeit so im Hintergrund eher, aber fast immer irgendwie was Witziges immer. Sie ist irgendwie eine gute Mutter
2: auch. Mhm, mhm. ja, sowieso. Die haben halt alle so einen anderen Aspekt einer Mutter, die die beitragen, die drei.
0: <lacht> ich mag das auch so. <lacht> äh, er, wo Steven den Eltern von Conny halt ja. seine Eltern halt auch vorstellen will, und ist halt der Vater dabei. Ne? Weil er hat ja, aber ihr seid ja zu dritt, seid ihr eigentlich meine Mütter. Und dann fusionieren die halt zu dreht und halt dieses riesige fette Monster <lacht> und das nehmen sie dann mit. Und ja. das zu zeigen, ja, das ist meine Mutter. Oh, das ist Alexandrit
2: oder wie die da heißt. <lacht> und auch so, dass die. die Fusion, auf die alle gewartet haben, einfach mal so ein bisschen Gag raus. <lacht> 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 das ist kein Kampf, nix, sondern <lacht> Ja, wir sind das ist die Superfusion. Wir könnten im Prinzip jeden Kampf wahrscheinlich für alle Zeiten gewinnen, aber jetzt müssen wir erstmal mit euch Abendbrot essen. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, 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 ich mag halt einfach nur, wenn die immer mal so ein ganz kleines bisschen zeigt, ey hier Steven, ich hab dich voll lieb. Mhm. Und auch so eine ganz schöne Szene, wo, wo Stephen zu der frisch wieder fusionierten Garnet kommt und sowas sagt wie, oh, ich hoffe, ich habe einen guten Eindruck auf euch beide gemacht. Und sie sagt dann nur sowas wie, ah oh Stephen, du weißt doch, wir haben dich schon immer geliebt oder sowas. Und da oh, so das, das Herz <lacht> aufgegangen. Jetzt so eine coole Figur so sagt. <lacht> An der richtigen Stelle menschlich.
0: Mhm.
2: Jochen. Ja.
1: Onion das ist schwierig. Ja, Onion, Onion. Onion ist halt schon cool. <lacht> <Knie, so. lacht> Kann man ja nichts Nee, ähm, also ich möchte es dann zumindest so aufteilen, äh, wenn schon nicht gar nicht, dann vom Charakter her Conny ja. und vom Charakter Design Lazuli. ich darzulegen. Aus erotischen Gründen. Genau. Aus Gründen. Aus <lacht> ja. du, liest, du liest immer nur die Artikel.
2: <lacht> <lacht> Na, Lazio, hier kann man natürlich sonst noch nicht so einordnen. Das schon, die hat leider sehr sind sehr alles wichtig, ja ne? interessante Figuren. Also so richtig auf der Strecke geblieben ist noch niemand. Aber es gibt halt welche, da verstehe ich, warum die so sind, wie sie sind. Weil das halt gut ist für das soziale Gefüge, da zählt zum Beispiel eine Amethyst dazu, aber ich finde die halt oft unsympathisch. Es ist absolut richtig, das ist dass halt die, die eine von denen ist. Ach Ja, weil halt ich erkenne da halt so viele Bekannte auch drin <lacht> wieder, wo ich mir denke, ach oh man, das ist so ein Anstrengender. Aber trotzdem finde ich das gut, dass die dabei ist. Ich, ich sage dann auch nicht, so, Kylo Renmays,
0: yo, best character ever, yeah. and, uh, and Phantom is dead for me now. Nah.
1: Äh, die bringt auch viel an Dynamik mit rein.
2: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich finde oft, ähm, wie sie die Dynamik reinbringt, das ist mir halt, wie gesagt, oft zuwider, weil sie dann angepisst ist wegen irgendwas oder egoistisch. Mhm. Aber das ist halt, denke ich, auch bewusst. Aber es ist komischerweise auch so ein Fan-Favorite-Character. Wo ich mich dann manchmal frage,
0: warum gerade die? Vielleicht die Leute, die auch so sind. Ja, wahrscheinlich. Ich! Wie
2: ich! 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 Ja! Also eigentlich müsste ich da jetzt Steven sagen, aber das ist ja fast ein bisschen hipster,
0: Steven finde ich wirklich grandios! Ich! finde es ganz interessant, dass er Ich! Halt Wer Wäre sehr gemeint, die haben halt alle was Gutes von der Mutter. Ich finde, Anthes hat halt was von der großen Schwester aus. So ja, klar. Ja. Weil die auch immer noch so erzogen werden Genau, muss Genau,
2: so wird es ja eigentlich auch immer mal erwähnen. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, aufgrund der aktuellen Ent- Entwicklung finde ich gerade Peridot total interessant. Da okay. habe ich richtig Bock drauf. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die es schaffen, da als viertes Crystal Champ nochmal wirklich so einen krassen Sprung hinzubekommen. Also mhm. die vier sind so unterschiedlich untereinander, wirklich so völlig verschieden. Ich hatte halt erwartet, dass Perry dort, als dann schon so ein bisschen deutlich wurde, ja, die kommt jetzt mit dazu, dachte ich, ja, die wird dann die zweite Pearl. Mhm. Das ist dann halt so die Dualität, du hast zwei Pearls, was ja auch manchmal angedeutet wurde, weil die teilweise sich halt überschneiden von den mhm. Fähigkeiten, ne? aber charakterlich ist die halt völlig anders trotzdem angesiedelt. Und das unterstreichen die jetzt gerade in den letzten Folgen und da habe ich so richtig Lust. es macht voll Spaß. Wie denn das so gelungen ist, meine Herren, da hat sich wohl doch nicht jemand mit Character Design auseinandergesetzt. Ja, aber Steve steht natürlich über den Ding. Ist ein toller Hauptcharakter, finde ich. Ganz, ganz groß die Serie zusammen. Mm. Ja, mir fallen jetzt auch gar nicht. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, würden mir schon alle anderen einfallen, aber wenn ich auf mein Herz höre, dann sind das glaube ich schon so die besten. Ich mag auch übrigens Conny total gerne mm. aufgrund dieser Stellung innerhalb dieses Haufens von Soziopathen, wenn man so will, <lacht> dass die als normaler Mensch sich da so reinfuchsen. So ein bisschen wie Krillin bei Dragon Ball. <lacht> Ich ja, finde es auch cool, dass ja, sie jetzt kämpft.
1: Genau. Ja. Das erstmal und dass sie eben auch dieses, das was wir hatte hatten mit Ray, mhm. äh, dieses Wonderment oder wie man es sagt, also dieses begeistert sein ja. und, und überrascht sein, mhm. ja. was da alles für, für Sachen passieren.
2: Und die ist halt auch nie so eine Damsel in Distress. Und, ja, genau. äh, du denkst dann einfach, ach, das ist so dieser äh, Bücherwurm-Nerd-Charakter. Ne, das wird anstrengend. Ach nee, Die ist von Anfang an cool. Aufgeschlossen, hat Bock auf die Abenteuer, hat Bock, ihren Stephen zu unterstützen, will da mitmischen und alles. Wirklich diese ganzen Klischees entfallen und geht die Serie wunderbar. Und du hast immer mal wieder so Charaktere, auch wie den Lars, wo du denkst, ach, das ist diese Art von Charakter. Und dann bist du aber immer wieder überrascht, weil die halt doch mehr damit machen. Ich ich hoffe halt wirklich, die machen es weiter und so wie bisher, übertreiben es nicht mit Charakteren, aber nehmen sich halt für jeden neuen Charakter zumindest die Zeit einer Folge, um die Figur einzuführen. Der letzte neue Charakter war ja der Briefträger. Also, jetzt mal abgesehen von Yellow Dino. Hm. Wie findet ihr das Fandom von Steven Universe? Ich beschäftige
0: mich immer nicht so richtig mit Fandoms. Habe hm. überhaupt nichts mit zu tun. <lacht> Flüstert ganz leise und vorsichtig. Ja,
2: was man wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht im Podcast hört, aber... Ich habe jetzt in letzter Zeit noch viel gehört, dass das wohl teilweise ziemlich aus dem Ruder läuft, das Fandom. Und ich, ja, ich sage nicht, das, wie sage ich, wie gucke ich jetzt Steven Universe? Ich habe ja gar keine Möglichkeit in Deutschland, das legal zu gucken, oder?
1: <lacht>
0: ich fahre da immer rüber, in den USA. Ich lasse mir immer aufgenommene Folgen aus dem Fernsehen per Post schicken. Genau. Ja, stimmt,
2: Leute, ich mein weil wie wir nicht, leiden uns das, das, das dann aus. genau. Oder? Und da stehen manchmal unter diesen VHS-Kassetten Kommentare.
1: <lacht> Und da schüttel ich manchmal auch nur.
2: Da kann auch nur einen Kopf schütteln bei manchen. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein erfreulich schlaues Fandom. Und die haben teilweise echt geile fan Theories, die die da unter jede Folge jeweils dann immer mit dazulegen auf Postits. Aber dann sind auch immer ganz viele solche dummen Hardliner. Wenn irgendwas in der Folge passiert, was denen nicht so hundertprozentig passt, dann ist es gleich wieder das schlimmste Serie ja. aller Zeiten und Rebecca Schuckers als in der Hölle lutschen. <lacht> oh Gott, das ist so, bei Adventure Time werden wir dann auf ein ähnliches Problem zurückkommen, aber bei Steven Universe finde ich es fast gerade noch krasser und ich frage mich, woher kommt das? Und wie haben sich die Fans da so gesammelt? was haben die vielleicht vorher auch rezipiert oder was sind so die Schnittstellen mit anderen Fandoms. Kann ich aber schlecht einschätzen. Ich bin sonst auch nicht so. Ich halte mich lieber raus.
1: Ich denke halt, wenn irgendwas eine, eine kritische Masse an, an Popularität erreicht hat, dann kommen immer irgendwelche Leute aus irgendwelchen Ecken gekrochen. Dann machen es kaputt.
2: Das sowieso. Aber wie gesagt, ich bin ansonsten recht stolz auf diese teilweise doch ganz gut reflektierten Meinungen, wo dann auch oft der Versuch unternommen wird, das bisher Gegebene zu sinnvollen Formeln zusammenzupressen. Mhm. Und wenn du das dann mal so gebündelt irgendwo liest, denkst du, ah stimmt, da habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, ah ziemlich schlau. Es ist noch nicht ganz das Adventure-Time-Niveau, aber lass auch erstmal den Leuten noch ein paar Staffeln, wo die dann ja. sammeln können. Ja, unser guter Bekannter, der Stefan Scholz, der Namensgeber. Ja. Stefan ist das, wir das alles
1: kennen? Äh, ich ja. weiß nicht. Ich weiß gerade nicht der mehr. Sehr, sehr er hat es ja, ja. Er hat dann
2: sehr heftig, recht früh und sehr heftig dann das Ding abgefeiert. Genau. Und der ist da glaube ich auch irgendwie so ein bisschen drin und macht wohl auch mit jemand so
0: ein auch
1: glaube ich glaub, ich. Die
0: guckt sich Folgen an und dann reden die darüber. Mmh. Ja, gibt's glaube ich, ist so ein Ding auf YouTube, weiß ich. Nicht. Mhm. Mmh. Oh, Folge zu Folge
2: Ja, könnt ihr ja mal angucken. Der heißt da Steve Jobs. Der hat auch mal Apple gegründet.
1: <lacht>
2: <lacht> Stefan. Also Jobs mit C H O P. Ja. Steve C H O P Z. Genau. Ja, guck da mal rein. Schrei- ich habe
0: noch nicht rein geguckt. Guck da runter und dann schreibt ihr rein, Grüße vom Nerdship podcast Ja, du schuldest uns noch Geld.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich denke fast, wir könnten noch sowas wie Top-Folgen auflisten, aber mein Problem ist, ich glaube, ich finde keine Folge richtig schlecht, also richtig schlecht sowieso nicht. Es gibt ein paar Folgen, die finde ich ein bisschen ja... Äh, zum Beispiel diese In- nicht int kennen Crossover-Folge ja, finde ich Trapper furchtbar. furchtbar. Die finde ich sehr grenzwertig. Die mögen komischerweise sogar die Fans ganz gerne. Ich denke mir auch
1: nur, also das hättet ihr mal lieber lassen sollen. Also wenn es wirklich nur als äh, das war doch Das war ein April-Scherz, ja. ja. Wenn es als das anguckt, da kann ich ja. unter Umständen auch drüber lachen, aber ja. Ja, hätte
2: hey, hey, uh, trotzdem lieber nicht. Lieber nicht, wenn ich da bedenke, die hätten eine reguläre Folge mit der Manpower ja, produzieren ja, können, ja. hätte ich lieber die gesehen. Ich finde, es fühlt sich auch immer komisch an. Das ist wie das Star Wars Holiday Special, wo ich nicht weiß, wo muss ich denn das jetzt einordnen? Das
1: ist <lacht> absolut in Canon, oder? Hm. Ja, noch. Mal.
2: Also wenn eine Serie wie Spongebob oder so solche Sachen macht, dass dann halt mal eine Folge in der Steinzeit spielt oder was, dann ist das was anderes. Aber bei Steven Universe eine Serie, die einen ganz klaren roten Faden hat, wenn dann auf einmal eine Folge zwischendurch nicht reinpasst, dann ist das nicht das so. Gar nicht. Und äh, mit der Garnet Folge, wo es sich Steven vorstellt, was Garnet den ganzen Tag so macht, da haben sie es ja wenigstens so verpackt, dass mhm. es funktioniert. Das heißt, Steven dann sagt, ja, das ist jetzt übrigens meine Vorstellung, was ihr an der Folge mhm. seht. Ja, ansonsten müsste ich jetzt eine Episodenübersicht haben. Aber das ist ähnlich wie bei Buffy, dass es immer so Monster für folgen sind, aber trotzdem immer viel Wichtiges für die Gesamtstory passiert, sodass
0: ich das gar nicht so voneinander trennen könnte. Hey, ich, also ich habe es auch gerade gemerkt, so beim so, so Überlegen. Ich habe dann immer irgendwelche besonderen Momente, aber die... Funktionieren nur, wenn man die Folgen davor auch gesehen hat. Das ja, es ja, geht alles irgendwie
1: ineinander über. Ist also man wird belohnt. <lacht> ja. Man wird belohnt, wenn man die Serie anguckt. Ja. Da ist es immer wieder so schöne kleine Momente gibt.
2: Ja, wie gesagt, diese Schneesturmfolge, die fällt mir auf Anhieb ein das ist besonders positiv. Das Staffelfinale da. Ach, das sind so viele Folgen zwischendurch, die Anfangsfolgen, die haben ja auch noch so einen leichten Dr. Slump Charme, was Mhm. so Gadgets anbelangt und das ist jetzt die Folge, wo wir das Gadget haben und hier haben wir jetzt dieses Device und so weiter, das ist aber auch immer ganz cool, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, ach wird das jetzt so eine Staffel, weil einfach nur jede Folge für sich, wir nehmen das Gadget, jetzt nehmen wir das Gadget, aber da verabschieden sie sich auch relativ schnell davon. Selbst diese Gadget-Dinger werden eigentlich auch ganz gut integriert, das Gesamtding. Also eine der ersten Folgen ist ja auch, wo Stephen lernt, wie man das Shape-Shifting macht, indem er seine Finger in Katzen verwandelt. Mhm. Und das ist eigentlich auch irgendwo so monster für vom Grundtenor, aber auch dann schon wieder wichtig, weil die Folge dir beibringt, ach, das ist auch nochmal so eine Eigenschaft von Crystal Gems. Die
1: Folge über Onion, dieses Klon-Zauberstab. Mhm.
2: Die wird jetzt auch schon so rückwirkend betrachtet ein bisschen <lacht> out of order, oder wie ich sagen soll, ein bisschen sehr speziell, aber die hat natürlich auch was, Onion ist sowieso cool. Auch schön, dass Steven Universe immer so kleine Sachen einbaut, die auf vorherige Folgen verweisen, Und in der Folge ist es so, da hat Onion so einen Motorroller, den er irgendwie eine Folge vorher gewonnen hat. Mhm. Und dann haben wir so Kleinigkeiten Das finde ich immer schön Die vergessen halt nicht Was passiert Das ist nicht so dieses Simpsons Phänomen mhm. Nach jeder Folge Wird bei jedem der Kopf geblitzt Dings ja. Auch immer mal so Running Gags Mit diesem Helikopterhund Und so weiter das ist schon cool. Schon Alle folgen sehr gut Ja, ich würde mal sagen fast, da können wir ja mal irgendwann mal noch eine Fortsetzung machen, wenn, was weiß ich, Staffel 3 Anhalt fertig ist. Staffeln später. Ja. ja. Stephen Universe Revisited. Ach, warte mal, die Möwe, die hat mir mein, ähm, was ich auf See brauche, weggenommen.
0: <lacht> <lacht> Jochen, Jochen, halt die Möwe auf. Nein,
2: Jochen ist ins Wasser gefallen. Jochen ist von der Riegel des Nerdchips so. gefallen. Oh, ich höre Wellen. Jugi, spiel dann mal hier Wellengeräusche ein. Ich höre Wellen. Oh, Delfine, wunderschön. Oh sie, f-
0: oh, sie fressen Jochen. Nein! Jochen, verwandel dich. Oh. Siehst du, Steve, Jochen verwandelt sich in einen wunderschönen Schmetterling und
2: fliegt.
1: Fliegt, Jochen.
2: Schön, Jochen, mach's Flieg. gut. Ich hoffe, du kannst über den weiten Ozean fliegen, um Schmetterlingszeug zu machen oder zu sterben. Aber eigentlich ist mir egal, was mit Jochen passiert. Ja. ja. Hauptsache, es ist genügend Rum an Bord, weil wir die Vitamine brauchen, um keinen Skorbut zu bekommen.
0: Denn wir sind auf hoher See. Das ist das Nerdschild. Das ist das Nerdship.
1: Und so flogen sie davon in ihrem Podcast-Ufo. (lacht) <lacht>
2: und liefen diesen Ärmelkanal hinter sich. Opening-Lied singen? Wollen wir das Opening von ja. Steven am Anfang singen? Singt alle
0: Mädchen. Kinder. Wollen wir, dass jeder von uns ein Crystal Jam ist? Sagen wir dann die, die Crystal Jam-Namen <lacht> oder sagen wir unsere eigenen Namen? Dann müssen wir mal kurz oder überlegen. Wir dichten es kurz um. Garnet. nicht. Könnte Jochen, Jochen sein, Jochen?
2: MFIS? Nein, MFIS sind. Das Hugie. Oder wir singen einfach das genannt. Nummer. Jochen?
1: Lied. Ähm, nee. Ja, ja, wir singen
2: es ganz normal. Okay. Singen wir ganz normal.
1: Jochen, Hugenschüt und Dev. Würde passen. Jochen, Hugenschüt und Dev. <lacht> und das Stefan. Und Stefan. <lacht> <lacht> ja. Du müssen wir noch beim Stefan
2: für einen Gast einspieler. Und Steve Jobs. Ad Ad Jobs. Ad Steve Jobs.